0: Bom dia, meu amigo, minha amiga, para você, pobre brasileiro, você que vive num país onde a política, a política anda assim, olha, junto, de mãos dadas, com a indecência, pornografia, porque não pode haver cena mais pornográfica do que aquela de ontem, né? Alardeada pela Polícia Federal, um senador da República, vice-líder deste governo horroroso, governo da voadora no pescoço do corrupto, de repente toma um baculejo da Polícia Federal e aparece com 30 mil reais enfiados literalmente no rabo. Eu, vocês vão me desculpar, eu não gostaria de abrir um jornal falando alguma coisa dessa, mas não tem outro jeito de falar. A notícia é exatamente essa, não tem nenhum exagero aqui, tá? Com todo respeito a você, mas o cara tava com, olha, quantos 150 lobos guarás enfiados, olha, no... É demais, sabe? É o, é o país do esculacho. Vocês concordam comigo, gente? hã? E aí o cara vai se divertir, liga o jogo de futebol e está lá o louco locutor então falando assim, Bolsonaro! Bolsonaro! É incrível o Brasil. É um país desse que a gente se orgulha de, né, de ter sobrevivido assim, a um país como esse com tanta anedota, com tanto deboche, essa coisa toda. É tanto, é tanto deboche que eu até chamei o Florestan hoje aqui ó, <risos> para me ajudar aqui. Porque a gente precisa manter a seriedade, né, Florestan? Bom dia, meu amigo Florestan Fernandes. Bom o cara estava com 200 lobo Guara... não, 150 lobo é um zoológico inteiro, ó, no fiofó.
1: Ô, Fábio, mas, pô, isso é super normal, né? Vamos... Aqui no Brasil, não é comum depósito de 89 mil reais na conta da mulher do presidente e não acontece nada? Oi? Oi? Aqui, ó, minha placa. Cadê? Explica aí por é. que um, um miliciano deposita na conta do, da mulher do presidente 89 mil reais. Né? O, o, o senador estava com menos, estava com 30 mil reais no fiofó. Né? Será que cabia agora...
0: 90 mil naquele rabão? <risos> o, que,
1: o, o que eu acho é o seguinte, que a partir de agora, a gente tem que tomar muito cuidado ao manusear o dinheiro, porque sabe Isso. lá aonde ele, por onde ele passou. Você já imaginou? Deixa eu, deixa eu chamar para
0: dentro aqui o pessoal. Eu acho que é, isso explica a necessidade do Brasil de ter lavanderia de dinheiro, sabe? Esse dinheiro vai precisar de uma boa lavagem, não é não, Teb. Teb, aí no Chile Exatamente. os senadores da República enfiam lobo-guará no fiofó, não? Bom não, dia, não, meninas. Paulo, até agora não se sabe nada.
2: Que isso, Gente que, que nojo! Céu.
0: Cíntia, a Cíntia Diga. é toda... A Cíntia é quase mormon, tá, gente? Ela é certinha, corretíssima e tudo mais. Aí nos Estados Unidos, já pegaram o senador da República com... Quanto dá aí? 500... Quanto que dá? 30 mil? 5 mil dólares enfiado no fiofó? Não, 3 mil dólares.
3: Não que eu saiba.
4: Não.
0: Gente, é demais. Vamos ver um vídeo aqui, só para a gente ilustrar aqui, porque é o seguinte, não é... Sabe... Assim, não é costume desse governo esse tipo de, de coisa. <risos> que pessoal, como é que é? O negócio da moralidade. Que roda aí para nós o vídeo, fazendo favor, ô Fernando. Vamos ver como é que funciona o governo Bo Bolsonaro aí. Esse cara que tá do lado do, do, do Bolsonaro aí é o é, cara que... É, que ele viu... falou que
5: tem uma relação estável com o cara,
0: né? É, exatamente. Tá aí, ó. Esse senhor aí, de terno marrom, olha, tá vendo como é que ele tá mais? Ele é pequenininho, tá mais alto do quê? Tá sentado em cima, né? De 150... <risos> Lobos Guarás. Vamos ver o que eles estão conversando aí.
6: Eu, Chico Rodrigues, que vocês
7: estão
1: do México. Chico, com a palavra. É,
0: Chicão, vai Eu lá, Chicão. Eu queria
1: agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles anos... tempos de. É quase uma união estável, hein, Chico. É uma união, é uma união e, estável. Também, nós muito felizes aí, com essa sua caminhada, pelo seu patriotismo, pela sua luta em defesa do Brasil, dos princípios, dos valores da família e, acima de tudo, essa recomposição de liderança que o país precisa. E você, na verdade, está absorvendo todo esse sentimento do brasileiro de uma retomada da moralidade de práticas, na verdade, republicanas, oh. para que possamos dar exemplo a essa juventude que será, com certeza, o futuro do nosso país.
0: Mas é um picareta Não, não, não é o Chico Moralidade. Anísio Moralidade, que família
2: O que, que, que a família desse piada. cara tem? Diferente.
0: Hã? Teve de está chocado né?
2: eu pensei... Não, eu pensei que era uma nova personagem Do, do Chico Anísio que tinha revivido é. Que tinha <risos> ressuscitado Que coisa, gente, por favor Não, é não, louco. não Estamos Sabe o que acontece,
1: Tebni? Acontece o seguinte é. Ele é amigo íntimo da família Uh, dá emprego para parentes do presidente da república no gabinete dele, frequenta o Palácio da Alvorada e do Planalto, ou seja, eles são assim, ó, 20 anos na Câmara, ele e o cara, o Chico, juntinhos. É quase uma, uma, uma relação estável, disse o ah, Bolsonaro. Né?
0: É, como a família, eu... como a família... É uma... Desculpa, Floresta, eu vou discordar. É uma relação mais do que estável. Vou... Fernando, põe o, 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 o PPT do, do Despertador, slide número 3, que a gente vai dissecar essa relação com a família. Quer ver só? O Fernando vai rapidinho pegar slide número 3 do, do Despertador de hoje.
1: Enquanto ele pega, viu, Fábio? Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que acontece? O ah. Chico, eu acho, que uh, uh, também prefere o, o dinheiro moeda. Né, ele prefere o papel moeda, né, como o, o Flávio, o Carlos, né, todo mundo só faz negócio com dinheiro vivo. Todo então, mundo. O que, que ele fez? Ele pegou dinheiro que era para investir na, no combate à Covid em Roraima né, e levou Sim. em dinheiro vivo para lá, entendeu? Só que colocou tudo dentro <risos> da, da cueca, que é para ninguém que roubar. Já dobrou o assim
0: para ficar mais fácil, senhor? É que dobrou ele ia lavar assim, o dinheiro, de o dinheiro depois. É, não se pode dizer que seja dinheiro limpo, né? <risos> olha só, gente, olha só porque que as relações são familiares. A gente ri, mas familiares. ele
5: desespero. que país nojento.
0: É, literalmente, né, Maria? É. Vamos lá, olha, eu vou botar aqui para vocês, ó, cadê, Fernando? Põe aí na tela para nós, oh, olha que gracinha, sabe quem é esse aí bonitão aí? Ah, cabelo é o índio. Bonito? Leozinho, índio, é. né? Quem que é o Leozinho? Tá na matéria do Globo aí, vou ler para vocês, ó, além de vice-líder do governo Bolsonaro, o senador, que é esse dos 150 pitulecos no Fiofó, ele emprega em seu gabinete um sobrinho do presidente, Léo Índio, próximo, diz o Globo, próximo ao vereador ah. Carlos Bolsonaro do Republicanos. Não é a primeira vez em que a PF encontra dinheiro escondido na cueca. O caso mais rumoroso envolveu o assessor do deputado o petista José Guimarães, que foi preso em 2005 no aeroporto de Congonha, em São Paulo. Mas, gente, era um assessor e o dinheiro estava na cueca. Não estava lá naquela região mais, digamos assim, pere, não sei o quê, né? Não tava, não era dinheiro, assim, era dinheiro mais um pouco mais limpo, pelo menos. Fabio, é do meu jeito. A... Oi, Floresta.
1: Eu, eu te, vou ter que sair daqui a pouco, só quero dizer o seguinte. Né? Uh... Esse sujeito aí, esse Chico, uh, empregando parentes do Bolsonaro, está escancarando para o Brasil que o clã Bolsonaro vive do parlamento. Sempre viveu. Né? Tá to toda a família está no parlamento uh, do país. Ou municipal, ou estadual, ou federal, ou nas assessorias. Ou seja, isso aí é, um, é uma maneira de ganhar dinheiro. O grande negócio da família Bolsonaro é dinheiro público. Dinheiro público. Ele se elegeu deputado e foi levando os filhos, um por um. Depois levou a ex-mulher. E vai levando os parentes, vai colocando nos gabinetes, vai colocando uh, fantasmas nos gabinetes para pegar esse dinheiro de, de assessores que não aparecem para trabalhar. Ou seja, é uma quadrilha, é uma organização criminosa. Tá certo? O que o país quer saber, né, que eu já estou cansado também aqui, é essa rachadinha vai colocar os filhos dele para responder na justiça ou não? Vamos ficar aqui todo mundo fingindo que nada acontece, que não tem dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tinha filha uh, do Queiroz trabalhando para ele lá em Brasília, só que não aparecia, ela nunca foi trabalhar lá, porque ela é personal training. Ou seja, por que, que com Bolsonaro tudo isso pode? Me expliquem por que, que o principal... Uh, uh, homem do país, o principal político do país está blindado e não precisa responder a nada, a nada não foi ele que falou ah, acabou, porra não foi isso? Não foi ele que falou que não tem mais corrupção no
5: que ia dar uma mais, voadora
1: ok. é. então assim, aí o Fábio falou uma coisa que eu achei ótima, né? não é mais corrupção, é corrupção né? <risos> oh. é, é disso é disso que se trata, mas é o seguinte, eu vou ter que sair e quero dar os parabéns aqui para a Cíntia pelo dia do, 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 dos professores. Meu pai era professor e não é... Volta, não é... peraí, volta,
0: volta o comentário, é. desculpa, a gente não pode espantar com mais nádegas.
1: É. Viu, Cíntia? Então fica aqui meu beijo carinhoso para você uh, e um abraço fraternal em todos os professores do Brasil que sofrem tanto, ganham mal... Né, dão tudo que, que, que podem para criar e educar o filho dos outros ganhando um salário de miséria essa que é a verdade no Brasil né? eles se bom. esforçam para educar uh, filhos dos outros e ninguém dá a menor bola para isso o país inteiro fica só preocupado uh, em, 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 em corrupção, em como, como se dá bem e ninguém está preocupado com a educação do próprio filho e do professor que está ali às vezes passando necessidade para poder educar e, e, e ajudar a, 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 no desenvolvimento das crianças do Brasil. tá bom?
3: Obrigada,
1: Beijo professor. grande. Tchau, Tchau, Tchau
3: Obrigada. Bom dia para vocês. É...
0: Valeu, Floresta. Ah. <risos> Gente, é incrível. né? Vamos lá, vamos comentar agora o que precisa ser comentado <risos> no, no programa, porque, afinal de contas, o mundo não se resume. Aí. Graças a Deus. Nós temos outros assuntos para falar aqui. Tá até chato, fala sério. Vocês, vocês não acham que a gente devia variar um pouco mais o cardápio aqui de ofertas para vocês? Ó, oh, já temos um super sticker, muito, sticker né? aí, ó. Ah, Pavlova, eu tô falando que ela parece ter saído o nome dela de um livro do Tolstói, É bonito é. pra caramba, né? Pavlova, é, Caterine Segala, obrigado, Pavlova. Agora eu vou pedir para vocês hoje: não nos doem dinheiro, por favor porque nós, mas nós não, vamos reservar... Mas não, eu, eu, o Matheus. Ô, oh, Matheus, obrigado, 1,90 para a gente. você
3: fala assim, oh, não adianta você falar para a gente não doar, nós vamos doar do mesmo não, jeito. Não,
0: mas é, sabe por quê? É como se doasse para nós, tá? Doa para o Eduardo Moreira. Ele está com um, um super é, de, um, de, um, de uma iniciativa aí. A gente está apoiando fortemente essa iniciativa. É, daqui a pouquinho nós vamos é, mostrar isso para vocês, porque nós conversamos com ele hoje no Despertador. Ele criou um, um instituto para patrocinar curso de educação à distância, de tudo, olha, imagina, desde Excel, essa coisa toda, e ele estava explicando para a gente como é que é que, que, que uma pessoa que tem uma qualificação, que sabe operar o Excel, por exemplo, ganha 80% mais em média do que quem não sabe, sabia? Então, são coisas assim, olha, vai ensinar mandarim, inglês, inglês é outra coisa que agrega valor demais ao, ao salário, e tudo isso assim, ó, um precinho desse tamanho, e as pessoas mais generosas, ele não falou quanto é exatamente, disse que era menos de 50 reais que custava esse curso. Aí o cara vai lá e faz a matrícula e pode frequentar qualquer curso. E a família inteira dele pode fazer também. Então é um negócio para disseminar o, o, o conhecimento muito bacana. E aí, com mais 20 reais, ele falou para a gente do despertador, ele vai explicar daqui a pouquinho, porque nós vamos repetir a entrevista dele. Você paga mais 20, ou seja, eu imagino que se é menos de 50, deve ser uns 40, talvez, 45 reais é, o preço da matrícula desse curso. Com mais 20, você dá uma bolsa de estudos para alguém que você queira, que, que, que aprenda também para uma outra família. Então, é um negócio espetacular. Vai reunir os melhores professores universitários do país e a supervisão pedagógica disso, adivinha de quem é? Ninguém mais, ninguém menos que o Jessé Freire, um dos maiores intelectuais brasileiros. Né? Eu estou aqui na minha tela aqui com... É, é muito legal essa iniciativa, viu, gente? É bem legal. Então Estou pedindo para vocês não mandarem dinheiro para a gente hoje. Se tiver com muita vontade de fazer doação, essa coisa toda, faça para o Eduardo Moreira. Eu acho que é. nem está funcionando hoje ainda. Não
5: está tá. ainda. Deixa eles fazerem para a gente
0: hoje. É, mas é. Ter, não, é melhor aguardar para amanhã. sabe? É tão legal a iniciativa. Ah lá, ele aqui, e o Gessé. É, ele e o Gessé, Esse aí é o, é o, é o, é o folder né? é, promocional do lançamento do Instituto Conhecimento Liberta. Vai ser às 8 horas da noite. Vai ter uma live. lá, O Eduardo vai fazer uma live mostrando lá as entidades do movimento social que estão com ele, Frei Davi, MST, um monte de gente importante, que está tá sempre acompanhando as iniciativas do Eduardo Moreira, vai estar com ele nessa também, e eles vão falar junto com os educadores do e os professores desses cursos que eles inventaram lá, tá bom? Então, assim, não nos dê dinheiro hoje. Dá para o Eduardo Moreira, se você não conseguir fazer a doação hoje. Aliás, é, eu vou pedir para André testar para a gente, para ver se já está funcionando isso. Acho que não está, porque o lançamento é hoje à noite, né? E a oh, André aí, oh, não é
5: Fábio, deixa o povo ajudar. TVD também está precisando. Não,
0: pois, mas aj aj vamos ajudar, vamos pensar. Ah, assim, doamos no os dois canais. Eu agradeço muito, Felipe. Assim, eu acho que vocês fazem bem enorme. Tá? Mas eu estou dizendo, se tiver pouco dinheiro, dê preferência a ele. tá? Ah. De preferência ao Eduardo. O
5: povo está querendo e, ouvir e... a Cíntia.
0: É, vamos que que ouvir a Cintia então. Vamos o que lá. Que o
5: povo está querendo ouvir a
3: sua lenda. A Cíntia que está
5: Chamou, chamou.
3: chamou.
0: Olha, ela está engraçadinha hoje. É.
3: Ah, que legal. Eu sou sempre engraçadinha.
0: A Cíntia é a nossa Mona Lisa, tá? Ela não. é clássica, sim. Ela é a mulher em todos os pastéis. Quando a que... gente precisa de uma pessoa séria aqui, a gente recorre a ela, né, mas Pronto,
3: é verdade. É, vocês falaram tanto em Lobo Guará que me inspirei aqui. Arrumei uma lei para vocês do estado de Wyoming, <risos> onde ninguém pode ter em casa um. Macaco albino. Né? <risos> Opa, não pode. Não, não. Não. Ah, o Lobo Guará pode, alto. gente. Lobo Guará pode. Talvez não em certos <risos> lugares, mas uh, pode ter o um Lobo Guará, mas não pode ter um macaco albino, tá bom?
2: E pode pintar tá bom. também, de branco?
3: <risos> de branco é pode pintar é. de branco o lobo guará
0: claro. se o é. um macaco não for albino aí você pode no homem um inteiro macaco em casa só não um é, pode não, é, não é problema o albino é que ficam <risos> com um albino lá tá Opa, bom sim olha aqui cara, olha lá, o Eduardo, Eduardo Silva
3: aqui para nós do Eduardo Silva da Luz muito obrigado Eduardo obrigado. Do... Heloísa.
0: Obrigado, Heloísa, também, super obrigado, são mais 600 views dela e mais ah, mil views dele, muito obrigado, na nossa monetização.
5: Gente, mas sabe é o que, que eu tô feliz. pensando aqui? A gente tá rindo dessa história, né, do, do, do senador, do cara, não, não devem... mas é muito triste, né, gente, é, é, é muito triste o que tá acontecendo é no país, a gente é brinca, a gente ri de desespero, mas tá puxada a realidade, tá né? Puxado. Tá puxada, tá sim. E, olha, e, a vida e real, tá por puxada. onde você
3: olha, você vê a política aqui, você vê a política aí, tá difícil, realmente, tá, tá, difícil. tá muito complicado. gente é muito olha,
5: triste isso. A política, então, ah, O sinceramente...
3: que eu é, é votar em mim, olha, pode votar em mim, mas eu já vou avisando. Eu, se for eleita, eu vou virar ditadora, porque daí eu vou arrumar o mundo, entendeu? É, não adianta esse negócio de democracia, porque você já viu que não dá certo.
0: Bom, é isso aí, abaixa a baixa democracia, abaixa nós aqui da TV Democracia.
3: É o seguinte, gente, antes de eu ir embora, porque eu preciso ir e o Tebni precisa falar, como é dia dos professores, eu falei hoje no, no Despertador, a data 15 de outubro, então, comemora o dia dos professores, porque foi no 15 de outubro de 1827 que o Dom Pedro I fez o decreto instituindo a educação básica no Brasil, tá? Uh, e eu queria também deixar aqui um beijo muito grande para todos os professores que estão aqui sempre na TV Democracia, a gente tem vários apoiadores aqui que são professores com os quais eu converso bastante porque a gente tem aí um grupo só de educação e então um beijão para vocês um abraço, olha, vocês são guerreiros porque olha, ser professor em qualquer lugar não é fácil e no Brasil é quase impossível e eu queria lembrar também ai ai dos meus professores, do primário, do ginásio, do colegial, da universidade, todo mundo, lembro de todos os meus professores. Eu tive professores maravilhosos que me inspiraram também a ser professora, tá bom? Muito bom. Hum.
5: Tchau, Cíntia, parabéns para
3: ah, Tchau, tchau você. Cintia.
0: Isso é bom, sim, gente. ter uma é pessoa emocionada. como a Cíntia do lado da gente, é algo maravilhoso. É. Vocês não têm noção do que é isso, viu? Gente, estou falando sério, não precisa mandar superchat hoje, não. Para de parar. falar isso, Fábio, tô...
5: deixa o povo.
0: Sério. Mas quanto mais a gente diz que não, mais eles vão tá
5: adotar. Eu é acho que não vão adotar. Estamos é descobrindo uma isso. técnica
0: de marketing. Quero agradecer, então, o Eduardo é, Silva da Luz, que nos mandou aí, nós já falamos dele, né? A Heloísa Viana também nos mandou 2,99. A Joyce dizendo aqui: educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Frase do Paulo Freire, feliz dia dos professores. E ela falou: Mando, sim, mandou 15 ao para gente. Gente do céu. Você não, manda, você não
5: manda em ninguém, Fábio. Deixa, não, deixa não as pessoas.
0: É, olha. E a Heloísa do Opa, a gente está explicando aqui que ela mandou foi pelo Tertulha de ontem, que foi genial. Eu gostei muito do Tertúlia de ontem, sabia? Gostei mesmo. Agora, quero avisar aqui para a nossa comunidade: perguntar, cadê os professores? Nós queremos conversar com vocês durante o dia de hoje, né? Queremos muito conversar com vocês no dia de hoje. O Cadu também mandou aqui para a gente: ó, melhor checar a informação a informação do, dos, dos 150 Lobo Guarás, né? Porque vem do Cruzoé, não é a fonte, mais... É,
5: não, não, não é só o Cruzoé, o Cadu, não,
0: Racerto. Está em todos os jornais. É, nós, infelizmente, não temos fontes primárias aqui suficientes no nosso canal, mas os outros jornais checaram também. E era verdade, tem foto, sabe? Tá Eu na... até sugeri hoje que a gente, que a Polícia Federal.
5: Destaque do Alto, está em todo lugar. É,
0: todo lugar. Que a Polícia Federal colocasse junto com a equipe lá de investigadores, que vai, também um proctologista, né? Vai que, é, que o dinheiro oculto entala. <risos> na saída. E outra coisa, né? tem, o cara tem que ser especialista para mexer nesse tipo de cofre, ainda não, é não, Mali? Pois é. Hã? Ai,
5: gente, eu estou tão pô, triste, fez, sabe?
0: tá nada, Mali. <risos> essa cara pô, pô foi. essa
5: coisa desse país, do, pro rumo que ele está indo,
0: pô... O rumo em que está, né? Pior é que tem gente que acha que isso aqui é uma, é uma Suíça, viu, hum. Teb Nito?
2: Pois é. Estava pensando nisso e estava pensando no dia dos professores também, porque... Olha, tem um negócio interessante, né? Aqui o dia dos pais, o dia dos professores, os dias são diferentes aí do Brasil, né? Então, de repente, um dia domingo, recebeu parabéns dos meus filhos. É o dia dos pais lá e eu não sabia, né? Mas não tem. Durante a ditadura, era tão ruim a situação econômica que inventaram o dia do compadre. Você acredita? Sério? É, coisa, dia do compadre? Coisa, dia do compadre, coisa de milico mesmo, não tem jeito, né? E o dia dos professores foi tradicionalmente o dia 11 de setembro, até 73. Eu acho que isso demonstrou que os militares não estavam nem aí com a educação e decidiram dar o golpe precisamente no dia dos professores, né? Agora, eu quero falar so sobre o Chile. Veja, não tem muita coisa hoje do, do, do estrangeiro, né, do de outros países, e vou acompanhar a minha conversa com uma música de um grupo chamado Intigimani, que é um grupo de música é, do Altiplano, são chilenos, e eles estiveram exilados na Itália. Pensei que a Gina ia estar e ia gostar, porque uma das músicas mais bonitas deles, é, eles fizeram pelo Mercado Pistacho, pistacho na, na Itália, né? Eles ficaram muito tempo lá. Então, minha saudação para os professores e para os italianos, né, Panuzio? E é. vamos lá acontece que eh, ontem se descobriu que hackearam o governo digital do Chile. Isso significa que uma senha única, que chamada clave única, está exposta a que qualquer um possa entrar nas tuas contas de, de, de banco, eh, no teu dinheiro, né? E isso está sendo evidentemente eh, negado pelo governo, que não foi tanto assim, tal, mas todo mundo está mudando a senha, né? Eu não vou dizer a minha porque isso daí é secreto, né? Mas você testou, e... Tebre? Funcionou mesmo? Funcionou. Funcionou o... a, a mudança da senha, né? Porque isso daí é uma espécie de RG digital para todos os chilenos. Você, através daquela chave única, você entra em qualquer lugar, entendeu?
1: Uhum. E
2: já vieram os hackers e fizeram uma, um fusoé aí que está grandão. O governo, por outro lado, está muito fortalecido. Isso, graças a divisão da oposição que tem a democracia cristã, ontem eu falava que a democracia cristã começou se chamando de falange, né, numa homenagem talvez a Francisco Franco, o ditador da Espanha. E eles estão votando tudo a favor do governo, é algo inexplicável, inexplicável para quem nasceu depois de 73. Eu tinha mais já tinha passado já mais a minha adolescência quando a democracia cristã apoiando os golpistas no Chile, incluindo o primeiro presidente, depois da saída do Pinochet, que era Patrício Evo, presidente do Senado, chamava aos bratos, assim para dar um golpe militar, né? Porque eles achavam que em três meses a normalidade voltaria e colocaria novamente o Eduardo Frei, anterior presidente a Salvador Allende, no governo. Ah, demoraram, né? Demoraram, foram 17 anos. Enquanto isso... O, a fiscalia que está vendo os casos que tinha a ver com, com as informações manipuladas a respeito do Covid, é, a Secretaria da Saúde simplesmente roubaram os computadores, só que esse daí não dá para enfiar onde o senador enfiou, né? e ninguém sabe onde estão aqueles computadores que tinham informação valiosíssima para descobrir qual foi o, o fato e, e, e quanta informação foi manipulada a respeito do Covid e tá? eu deixo vocês agora com o Inti Dimani aí por enquanto e meu abraço para a porque ela lembrou dos seus professores eu também lembro do meu professor meu professor da básica, aquele que me ensinou a ler ainda vive e um senhor que é dá da, da inveja chama Henrique Figueroa e eu vou mandar cópia desde quando já estiver liberado, para ele ver, ele se emociona cada vez. E também um tremendo abraço a um professor que você deve lembrar muito bem, Fábio, o Pericles Eugênio da Silva Ramos, que era, é, que era um ser professor. extraordinário, com quem conversava em espanhol, conversava em italiano, em inglês, em francês, ele era membro da Academia Paulista de Letras, né e era um que personagem... Divertido.
0: Tinha uma lucidez, porque ele estava perto dos 90 anos quando foi professor da gente, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, e, e nos
0: colocou no trilho. O Péricles foi aquele homem que ensinou uma geração inteira de jornais aliás, várias
2: gerações de jornalismo, que na língua portuguesa. Né? Exatamente, exatamente. Veja para mim como era de complicado, né porque eu sou de um outro de um outro país, com outro idioma, porém, com ele aprendi a língua portuguesa. Eu posso até ter sotaque falando em português, mas não me peça para escrever, porque eu sou chato. Tem é, muitos é companheiros de faculdade que dizem, olha, por favor, não fica corrigindo o meu português, porque realmente tive que me esforçar graças precisamente a esse professor. E em nome desse professor, meu abraço meu abraço a todos os professores do Brasil.
0: Tá bom? É, isso aí. Bela homenagem, viu? Boa, boa lembrança, viu, Teber? Que um abraço para puderam... vocês, então. E outra coisa, o Péricles obrigava jornalistas que nunca tinham aberto um livro a ler o Machado de Assis, né? Pois é. Quanta gente descobriu a
2: literatura nas aulas de, de português do Péricles, né? Olha, tem um negócio super engraçado, né? Porque um homem que eu acho que leu tudo que era possível ler, né? Mas apareciam naqueles autores jovens, eu lembro de uma companheira de faculdade que chegou um dia com um livro para ele. Professor, o senhor leu este livro? Aí ele pegou o livro e falou, não li e não gostei. <risos> Exatamente. Engraçado. Já deve ah, ter eu... falecido, coitado do Ben Não.
0: Há ah. muito tempo, né? Porque isso faz 40 anos só.
2: Ele deve tá, deve oh, tá sim, morreu 10, Bandeira, morreram muitos professores. E
0: morreu o ah. Erasmo Núzi, que foi nosso professor de taquigrafia. Sim. Vocês imaginam sim. que a gente, século XX, finalzinho, tinha aula de taquigrafia ainda na Casper Libero? É uma pena de É, tempo, mas
2: né? ajuda bastante, viu? Dizer, que
0: eu, eu não sei, não lembro um, um hieroglifo daqueles lá, viu? Você falou, <risos> é eu achei curioso. Acho que o Tebno é o único aluno da Casa Libre que apresentou, que aproveitou
2: 100% do que foi ensinado lá. Pois é. <risos> pois é. É que eu tinha que me aproveitar, né? Eu tinha 32 anos, dois filhos. Eu tinha que, é. que ser um bom aluno, isso é verdade. Foi um abraço para você. Outro para você, Tchau, tchau. Então, gente,
5: ó, Fábio, a Ana Maria Balardim mandou um super sticker para a gente de R$3,00, tá? Muito opa. obrigada, Ana.
0: Grátis, Emília, Ana. São seis. Ah, outra coisa, reais. o Bruno, não, 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 não. Bruno
5: Baronetti, que é um professor, parece que está aqui com a gente.
0: Bruno está aqui? Beleza, vai entrar? Então, Nós queremos tá que você participe da programação, tá? Queremos Ainda não está, é O mistério de professor do Brasil. Olha, a eu Luciana Viviane está,
5: pode chamar aí.
0: Vou chamar aqui uma pessoa que eu adoro, que há muito tempo que eu não vejo, estava sentindo saudade dela. Ela estava aqui conosco no começo da TV Democracia. Lulu Oliveira. Olha só quem tá aí, meu Oi, Deus. Oi, gente, bom dia. bom dia.
8: Bom dia, Lulu. Não estou ouvindo vocês, por que será? Acho que eu tenho que tirar aqui, ó. Espera aí. Vamos ver, Fala vamos aí. Ver. Ah, ouvindo, ouvindo? Bom, dia, bom dia, Lu. Estão tá me ouvindo bem? Eu tinha colocado um miczinho aqui, ó, mas se eu coloco o microfone, eu não ouço vocês. Bom Entendendo. dia. Ah, bom dia. Não, nós estamos ouvindo perfeitamente. Lu, Muito que obrigado, super
0: que é prazer receber você aqui no Tertúria. Muito legal. É, olha, eu. Para saudar a sua entrada, porque é o seguinte, a Lu é uma mulher porreta, eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar indignada com essa cena que a gente vai mostrar agora. Não é senador enfiando dinheiro no rabo, não é nada disso, tá? Pode ficar tranquilo, não é? Não vamos falar sobre proctologia, nem sobre ginecologia senatorial do Lobo Guará. Enfim. Fernando, cadê o vídeo do espancamento, por favor? Olha, e o
5: Bruno chegou, tá aí. Oi,
0: Bruno. Deixa eu botar o Bruno aqui enquanto o Fernando acha esse vídeo. Será que tem esse vídeo aí? Se não tem, eu vou roubar ali do Brasil 247. Tá bom, Bruno? Bem-vindo aqui, Bruno. Bom, dia. bom dia. Bom dia, Fábio. Bom
9: dia, Mali. Bom dia, Luciana. Prazer estar aqui com vocês. Tudo Prazer, bom, Bruno? É
0: o Bruno vai uhum. falar pra gente sobre os ossos de um ofício que tem muito pouco filé e pouco osso, né, Bruno? <risos> Por falar em filé e osso, né? Mas antes, deixa eu ver se o Fernando conseguiu o vídeo aqui que o Florestan mandou. André, é aquele vídeo, sim, do, do, do que o Florestan mandou o link, do espancamento. Enquanto a gente não tem, eu vou... Confirma só aqui para mim no chat privado, André, se vocês estão com o link aí, porque senão eu mando de novo, tá bom? É, Bruno, conta para a gente como é, que é a vida de professor no Brasil, vai, como é que é a sua rotina. Você dá aula em que tipo de escola? Privada, pública? Ela é boa? Ela é num lugar mais, mais pobre? Como é, que é a,
9: sua, a sua cátedra? Bom dia, Fábio. Eu sou professor do ensino básico, eu dou aula para ensino fundamental e médio, de história... É, em dois colégios privados, já dei aula também na escola pública. Hoje dou aula em dois colégios privados e continuo também atuando como pesquisador, estou concluindo aí o doutorado em História Social e tenho uma rotina, além da pesquisa, de 37 aulas diárias. Agora, essas 37 aulas em ambiente remoto, ou seja, minha rotina é trabalho das 7 da manhã às 10 da noite e agora, desde março, 15 horas na frente do computador, lendo, preparando aula, corrigindo atividades e dando as aulas remotas. É, esses dois colégios que eu trabalho são na região da Zona Leste, aqui de São Paulo, é, o público, né, é o, são dois colégios privados, então o público, né, classe média e classe média alta aqui da região. Ah, na, e na Zona Leste, eu, eu, Quantas horas podia trabalha também?
0: Isso. Quantas horas podia ser trabalho? Olha,
9: em sala, em sala de aula são 37 aulas, né, de 50 minutos. É, fora todo o trabalho com preparação de aula, correção de atividades... Ou seja, é,
0: 37 leitura, são 40 então... horas. 40 horas de dia, são 8 horas por dia em sala de aula. Fora atividade extra
9: classe. Exato. Dá uma e média de 12 você... horas de trabalho por dia. 60 horas por semana. Fora a minha pesquisa de doutorado. Putz, como é que o
0: cara consegue ter para dar, estar tá na, na, 8 horas por dia dentro de uma sala de aula, ainda fazer um doutorado e ainda se deslocar para uma cidade como São Paulo? Não deve ser fácil de sua vida, em grupo E aí, bom, não, tem certeza não é que ele está rico, está morando numa casa de dois andares, lá no Tatuapé, não é isso?
1: Não. <risos>
0: Infelizmente. Tá guardando, não está enfiando Lobo Guará em lugar nenhum, do seu nem orifício de corpo. Eu nunca
9: nem vi Lobo Guará.
5: Tamo é um junto, Bruno. Tamo é um é um junto.
9: Bruno. Já faz tempo que eu não vejo uma garopa por aí, quanto mais Lobo Guará.
0: É, né? Eu não vejo um galo também, ó. Eu não canto aqui. Aliás, os animais estão fugindo da minha vida, viu? Minha vida está um deserto, assim. Mas eu, eu, deixa eu te entregar para a nossa convidada aqui, porque eu tenho certeza que ela vai fazer bom proveito de você. E, Lu, pode tocar então, a balinha.
8: bom dia. Parabéns né, pelo dia do professor. Bom para dia,
9: professores. Lu. Obrigado.
8: E eu estou curiosa para saber a sua idade. Eu tenho
9: 33 Eu tenho 33 anos. Uhum. É, e dou aula me formei em 2008 lá na Universidade de São Paulo e dou aulas desde 2009 então já tenho aí 11 anos atuando como professor sabe um por que
8: essa, essa minha pergunta gente é eu acho que a profissão de, de professor tá tão desvalorizada né ah, é tão difícil como a gente viu aí o relato do próprio Bruno né tantas horas de trabalho de dedicação para ganhar tão pouco dinheiro e respeito da sociedade, que o que me preocupa é a formação de novos professores. É, será que tem gente interessada Sim. em se tornar professor, Bruno? O que, que você percebe aí é, na, no seu dia a dia?
9: Sim, eu percebo que tem muita gente interessada em se tornar professor. É, enfim, agora, no doutorado, eu fiz, eu fiz uma disciplina né, como lá na, no, na graduação lá da Universidade né, de São Paulo, é, como monitor e etc. E, e isso viu que tem muita gente que, fazendo licenciatura, muita gente querendo ser professor, mas o que acontece? É, o salário, por exemplo, na escola pública, ele é um salário muito baixo e acaba afastando né, professores é, que têm uma formação um pouco melhor, acaba afastando... Né, tem muita gente que está muito boa na escola pública, é, que se dedica diariamente, concilia a escola pública com a escola privada, justamente porque não quer abandonar esses alunos da escola pública, mas a realidade é cada vez mais difícil né de atuação dentro das escolas públicas, baixos salários, baixa infraestrutura, não tem o apoio nem da direção, nem dos órgãos públicos, e, sobretudo, né a, enfim, o, o, o aluno né ele já chega desmotivado, ele chega de um contexto familiar, muitas vezes, né, difícil também, e o Estado simplesmente joga, joga todo mundo na sala de aula e fala para o professor, ó, se vira aí, educa aí, e, e você tem a responsabilidade, é, muitas vezes né, o ofício de professor é visto como um sacerdócio, acho que a gente precisa perder um pouco essa ideia né, de, de sacerdócio para pensar numa profissão como qualquer outra carreira, né, com um plano de carreira, é, com respeito, valorização, e sobretudo também boa remuneração, porque... Ser professor né, é estudar diariamente. E você comprar livros é muito caro. Você ir para um teatro, para um cinema. Você se dedicar à sua formação, cursos. Isso tudo demanda também investimento. Né? Ser professor, antes, quando você entra em sala de aula, é, você dá você tem muito mais tempo de preparação antes da, da sala de aula do que o showtime ali na hora da aula. São 40 minutos de aula, mas às vezes você tem duas, três, quatro horas de preparação, de leitura, pensando uma atividade... Para, para então ministrar para esses alunos. Né? Então, é um, é um trabalho né, que, que demanda muita responsabilidade também. Né? E, portanto, também tem que ter muito respeito por parte da sociedade.
4: Sim, bom,
9: parabéns é para
5: vocês, viu, Bruno?
9: Deixa eu colocar uma outra educadora Cuidado. aqui na, na
0: nossa tela. Essa, eu gosto muito dela, eu gosto mesmo. Marina Silva está aqui com a gente. Oi, Marina. Oi, tudo, tudo bem? Tudo bem,
4: tudo bem. Eu
0: Bom dia, bem-vindo aqui. Parabéns pelo dia do professor, você que é educadora de profissão, né? E Sim, estamos aqui no. no, no... Deixa eu te perguntar. Você não é mais negra, não, Marina? Você não tem ascendência negra?
4: Pois é, né? O autoritarismo. Assim? Pois é, o autoritarismo tem essa ilusão né? de que ele pode decretar a vida e a morte, quem é preto, quem é branco, quem é <risos> o quê. Mas, como eu já disse, né? é, essas coisas são apenas a ilusão enlouquecida do poder pelo poder e, obviamente, quem fez isso estava obedecendo o chefe ou fazendo alguma coisa para agradá-lo. Então, a gente sabe de onde vem. <risos>
0: Olha, só para explicar para você que não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, vocês sabem que a, 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 a questão étnica no Brasil é determinada pelo fenótipo, é o que a pessoa parece ser. Né? Então, assim, o negro é negro se parece negro, porque ele vai sofrer todas as chagas da discriminação. É diferente, por exemplo, de ser preto nos Estados Unidos, onde, onde a, é a ascendência genética que vai determinar a sua condição aí para todos os fins. Aqui no Brasil, não. E outra coisa, essa condição é declaratória, portanto, a pessoa pode dizer o que ela quiser, pode dizer que é negro, que é branco. Aí vem o presidente da Fundação Palmares, que é negro, fenotipicamente, mas eu, eu vou aqui usar uma expressão que eu não gosto dela, sabe? Chama Capitão do Mato, é aquele negro que desonra os próprios negros porque sai a cata dos escravos fugidos, tá? Para recapturar. Isso é esse presidente da Fundação Palmares, Ipsis Litteres. E ele tirou a Marina do rol dos, 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 é, da lista de personalidades negras né, que fizeram desse país aqui um grande país, no que ele tem de grande. Eu queria saber, Marina, se você não se sentiu ofendida com isso, na sua capacidade de estabelecer qual é a sua própria é, ascendência ou a sua etnia, vamos dizer assim. É
4: que essa lista é uma lista em que esse presidente da fundação ele fica como... se Brincando de figurinha, né? Tira uma, bota outra, tira uma e bota outra. E ele não tem esse poder de determinar é, a, minha, a minha condição em termos da minha origem, é, daquilo que eu sou, filha de é, um pai que teve um pai que era negro e de uma avó, mãe do meu pai, de origem portuguesa. Pelo lado da minha mãe, é, também a mesma coisa com a participação do sangue indígena. Então, eu tenho, não é, predominantemente o um negro na minha origem e eu me considero uma mulher negra. Meu pai era negro, meu bisavô era negro, minha avó materna era negra e toda a sua descendência. E, como você disse, no Brasil é autodeclaratório, mas a minha família toda não é tem é, essa mesma condição que eu tenho minhas irmãos o meu irmão é, e não são eles que vão decretar essa condição essas pessoas elas têm uma ilusão absoluta de poder e o presidente bolsonaro ele é quem patrocina isso ele sustenta isso ele alimenta isso institucionalmente ele viabiliza esse atraso civilizatório que nós temos hoje em nosso país, ele saiu escolhendo a dedo pessoas que são contra os índios para botar na FUNAI, pessoas que são contra os negros para botar na Fundação Palmares, pessoas que têm uma visão estereotipada de direitos humanos para botar na área de direitos humanos, é, pessoas que é, tem um desapreço pelo debate, pelo diferente, o contraditório para colocar na educação, e pessoas não é, que odeiam o meio ambiente para colocar no Ministério do Meio Ambiente. Então, todo dia tem alguém dos serviçais do presidente que fica pensando o que ele irá fazer para agradar, dar um espetáculo, é como se fosse uma arena em que eles têm que jogar o tempo todo não é alguém para o sacrifício é, dos leões, do ódio, da maledicência. Então, essas pessoas não têm poder sobre a minha identidade, da Benedita, do, do Jean Willis, de quem quer que seja, não é? a relevância de uma pessoa né, para a sociedade, quem estabelece é a própria sociedade, e quando isso não é possível, no tempo dessa pessoa, quem faz isso é a história em... Alguns casos, em outros até a própria história não consegue fazer esse reconhecimento, mas na maioria das vezes a história. Com certeza, se fosse hoje, no governo Bolsonaro, com esse presidente da Fundação Palmares, Mandela, Luther King, não teriam importância e relevância alguma, mas a derrota ou a história, quem mede, ou a vitória, só quem mede é a história. Muito bem. Marina, bom dia, obrigada
5: por estar aqui com a gente. Eu queria te perguntar uma coisa. É tanto ataque, né? Fundação Palmares querendo definir quem é negro ou não. E para você, que eu acho que deve ser o pior de tudo, o que está acontecendo com o meio ambiente, né? Sim.
4: É, na verdade, quando ele ataca é, a Benedita, por exemplo, o que ele está dizendo é o seguinte, nada de pessoas pretas que defendam direitos iguais, cotas, de que as pessoas das comunidades devem receber serviços públicos de qualidade, equipamentos públicos de qualidade, ter acesso a lazer, transporte, porque essa é a luta histórica da senadora Benedita da Silva, ainda que estejamos hoje em partidos diferentes, mas a civilidade política não é, nos leva a reconhecer o valor independente de compartilhar das ideologias. Então, quando ele ataca a Benedita, ele está atacando as causas pelas quais ela trabalha e aquilo que ela em parte representa. Quando ele me resolveu, resolveu me oferecer também como espetáculo para atender a sua bolha e tentar ganhar algum destaque na mídia, não é? O que ele está dizendo é em relação às causas que eu acredito, trabalho por elas e defendo que a causa ambiental, não é? essas pessoas destruíram toda a governança ambiental brasileira, está acontecendo com a Amazônia, com o Pantanal, com o Cerrado, é, em toda a área ambiental brasileira, em toda a gestão ambiental brasileira, é um desmonte. Esse governo ele, é, já causou um prejuízo que é irreparável, para os recursos naturais, para os povos originários, para os interesses econômicos do Brasil e para a percepção que as pessoas têm do Brasil o que concerne a meio ambiente, direitos humanos, todas essas agendas do século XXI, o Brasil é considerado um páreo. O grande patrocinador, o patrocinador mod, tudo isso, é o Bolsonaro, que conseguiu viabilizar o Mercosul, que está afugentando os investimentos para o Brasil, que não consegue entender que hoje o mundo caminha nessa direção e que se não é? o, o, o grande guru dele, político, que é Trump, perder as eleições, vai perder, é? o ponteiro vai girar numa outra direção. E aí o Brasil, que hoje já é um párea, mas pelo menos tem um parceiro é, da mesma esquerda, do ponto de vista da incapacidade de perceber o que está em jogo, aí nós vamos ficar mais isolados ainda. E é por isso que é fundamental que a sociedade se diferencie, que os empresários assumam uma agenda na prática de fazer o dever de casa, sob pena de pagarmos um preço muito alto no momento de crise, no momento de desemprego, em que o próprio FMI, FMI está aconselhando os governos a repensarem essa questão não é, fiscal para poder atender os pobres. Então, esse governo está fazendo um desserviço àqueles que ele acha que está não é, subalternamente prestando um serviço.
0: É, bom, Marina, eu, eu queria expressar minha solidariedade a você. Eu acho um atrevimento. Alguém...
4: cabe O
8: travou. Fábio travou. É. então eu vou aproveitar o gancho aqui, é, vai lá, Lu, senadora, ministra. Se mete lá na nossa genética, no nosso fenótipo, para dizer o que, que a gente...
0: Vai lá, Fábio, vai lá. Não, pode continuar, Lu, pode continuar, eu estava ouvindo você aqui, pode continuar, depois eu tenho... é...
8: Não, então, é, falamos aí desse desmonte, eu acho que é bastante nítido o que está acontecendo, e eu queria saber quais são as armas uh, que a senhora enxerga, que a sociedade pode usar para combater isso. Por exemplo, na Fundação Palmares, esse caso de ter tirado uh, uh, Jean Willis, Marina Silva, Benedita, uh, Preta Gil, etc., dizendo que são negros por conveniência. Isso é, pode ser uma decisão uh, solitária do presidente da Fundação e com relação ao meio ambiente. O que é possível fazer, uh, talvez, como a senhora mesma já sinalizou, cooptar, trazer junto esses empresários é, produtores do agronegócio e que sabem muito bem, muitos deles seríssimos já, porque já entenderam que o negócio deles só vai ter sucesso se for sustentável ambientalmente, né? Então, o que pode ser feito para combater tudo isso de
4: ruim que está acontecendo? É, no caso da fundação, essa lista pelo que eu pude entender, até conversando com alguns parlamentares, ela não tem um, um suporte de uma ação legal jurídica, por exemplo, não tem um decreto que botou essas, essas pessoas como pessoas relevantes, é uma lista, enfim, que não tem um ato legal que, que calça a lista, por isso que eles estão botando e tirando a toda hora, é, mas nenhum governo ouviu ou fazer isso aliás eles estão querendo tirar o Chico Mendes também é, do panteão dos heróis brasileiros que foi até um projeto de minha autoria que colocou o, o, o Chico Mendes como um dos heróis brasileiros eles também estão querendo retirar o Chico, aí sim precisa de um ato legal porque é, foi uma votação no Congresso que colocou o Chico Mendes como um dos nossos heróis no caso da lista, pelo que eu conversei com alguns parlamentares e até alguns advogados, não existe um ato legal em relação a isso. O que existe é uma decisão política de ter essas várias pessoas, não é? como sendo pessoas que, de alguma forma, em sua trajetória, deram uma contribuição política efetiva e simbólica para determinadas causas. É, eu acho que a resposta da sociedade está sendo a melhor de todas. Né? Ele fez um ato e a mobilização que eu sinto, até onde me perguntaram como é que a senhora se sentiu. Eu, nesse momento, me sinto e comigo eu tenho certeza que todos os demais, a Petra Gil, a Benedita, o João Luiz, é, enfim, é, estamos nos sentindo acolhidos pela solidariedade da sociedade brasileira. Então, em vez da hostilidade do Bolsonaro, da hostilidade do presidente da fundação, eu vou ficar com essa solidariedade que ela, de fato, quem determina não é, é, a nossa condição de ter ou não uma relevância em determinados aspectos da, enfim, da, da existência do nosso país, da sociedade brasileira. Em relação à questão ambiental, todas as medidas que têm sido feitas, não é? elas têm tido uma ação no Congresso, uma ação no Judiciário e uma ação na sociedade civil. O problema é que eles têm uma agenda, a agenda da desconstrução, e eles vão tocando essa agenda, me parece que quanto mais é, alguns setores os criticam, mais eles se sentem empoderados e até elogiados, para eles é sinônimo de elogio se um ambientalista de renome reconhecido diz uma coisa que é contrário ao que eles fazem. Se um, um cientista é altamente respeitável, como é o caso do Ricardo Galvão, do Carlos Nobre, do Antônio Nobre, tantos outros falam algo contrário ao que eles fazem, aí é que eles se sentem elogiados. Essas pessoas elas não têm os parâmetros de verdade que é, preciso que a humanidade tenha como referência, não é? Porque há uma situação hoje que a confusão mental, emocional, o ódio é tão grande que a verdade já não serve mais como base de referência, não é? E é um comprometimento até da própria noção de justiça. Então, essas pessoas estão patrocinando algo que é a resistência é no judiciário, a resistência é no Congresso, a resistência é na mobilização e principalmente na opinião pública. E eu acho que vocês, jornalistas, eu parabenizo aqui vocês do canal porque é, o debate é o que vai fazendo também, digamos, esse plasma que eu espero possa curar o nosso país desse adoecimento profundo, que tem no negacionismo né, a ousadia de determinar né, o que a natureza suporta e o que ela não suporta, quem é preto ou quem é branco, como eu já falei anteriormente. A resistência tem sido grande. Agora, você veja, com toda a pressão internacional, com todos os prejuízos que se tem, né, é o primeiro governo que não se importa com os prejuízos econômicos que está sofrendo e dizendo que é apenas uma questão de imagem, e mentindo internacionalmente, dizendo que está tudo certo, que a Amazônia é preservada, que quem bota fogo são os índios e os caboclos, como ele chama, os ribeirinhos é, da Amazônia, não é? vai na, na Assembleia das Nações é, Unidas para mentir. É deplorável o que nós estamos vendo acontecer com o nosso país, mas eu sinto que a juventude, uma parte da juventude, tem reagido. Mas esse trabalho que a gente faz, seja os meios de comunicação, seja a academia, seja os movimentos sociais, sejam aqueles que têm alguma liderança política, não é? estão fazendo. Mas o desmonte já está feito. E agora eles querem acabar com o Instituto Chico Mendes. E, com certeza, uma das razões pelas quais é porque tem o nome Chico Mendes. É? como eles querem acabar com a FUNAI para não cuidar dos índios, como eles estão esvaziando o conteúdo institucional. Eles colocam pessoas contrárias à ação daquela pasta, para desmontar aquela pasta, é, desqualificar todos os agentes que têm relação de suporte, seja acadêmico, seja social, de representação, com aquela causa. E, ao fazerem isso, eles estão esvaziando o Estado brasileiro de todo o seu conteúdo republicano e civilizatório. Eu disse logo no, no início desse governo, esse governo né, vai levar o Brasil a ficar numa linha tênue do que é uma democracia ocidental. Nós estamos beirando né, as situações de autoritarismo, de uma visão fundamentalista da política aqui no Brasil.
0: Antes de dar a palavra ao Bruno para fazer a pergunta dele, quero mostrar aqui o superchat da Tânia Mara. Ela mandou 10 reais para a gente, isso equivale a 2 mil views, é muita coisa para nós, a gente agradece. E ela diz, bom dia a todos, professora Marina, gostaria de expressar a minha imensa admiração pela sua vida política e pessoal. Eu votaria feliz e orgulhosa numa chapa. Ciro Marina, parabéns pelo seu dia.
9: Por favor, agora,
0: Bruno, faz as honras da casa aí. O Bruno é da nossa comunidade aqui, viu, Marina? Bom dia. Ele é da comunidade aqui dos Mano aqui, ó, TV Democracia. É um e é professora. É. Fala, Bruno.
9: Bom dia, Marina. É um prazer é, imenso estar aqui com a senhora hoje, minha colega historiadora. É, e a senhora sempre fala né, da importância da educação na sua própria trajetória de vida, na sua trajetória pessoal. E eu queria saber é, o que a senhora acha né, sobre essa questão cada vez maior dentro desse governo de negação da ciência. Se também né, o nosso fracasso educacional tem a ver com isso, né, de cada vez mais termos pessoas né, negando a ciência, negando as evidências, colocando, por exemplo, agora na questão da pandemia, com 150 mil mortos, é, remédios e tratamentos sem comprovação científica. É, então, eu queria ouvir da senhora um pouco sobre é, esses problemas né, que a gente tem na educação, como isso afeta é, a visão que a gente tem né, de ciência, se a gente precisa de uma reforma educacional, as propostas para si, da senhora com relação a isso, é, para a gente conclutir um pouco mais né, uma educação científica é, na população brasileira. Porque muitos desses formadores de opinião não são pessoas que vêm é, de escolas é, sem estrutura, é, tem pessoas que se aproveitam disso, inclusive, para ganhar muito mais dinheiro, a gente sabe que o capital vem à frente da sustentabilidade né, e vem à frente... Né, dos interesses nacionais. Muito é,
4: obrigado. É, primeiro, meu abraço Luiz. é o meu respeito, a minha solidariedade com todos os educadores e educadoras do Brasil, todos os trabalhadores da educação, porque de fato, estruturalmente, a diferença na vida de um povo quem faz é a educação. É ela que pode criar a igualdade de oportunidade. Eu costumo dizer que a educação fez um milagre na minha vida. Né, eu devo eu sou uma mulher de fé né, tudo que foi acontecendo a mão de Deus e a educação sem isso eu acho que não teria condição de ter é, conseguido tantas coisas com a ajuda de tantas pessoas enfim que eu sou muito grata então os professores de fato como eu vi uma parte da sua entrevista né eles são sempre encarados como aqueles que têm que cumprir a função de sacerdotes não é? mas ninguém exige que é, o ministro da economia seja sacerdote, o presidente do Banco Central é sacerdote, é, não sei quem que é o senhor de alguma grande empresa é sacerdote, vai para a presidência da Petrobras, mas os professores é exigido esse sacerdócio, não, é? não que eu esteja desqualificando os sacerdotes, mas não podemos confundir as atividades e as práticas, os professores têm que ser remunerados, têm que ter formação continuada, não pode vir sobre eles a carga de tudo aquilo que, às vezes, em função de circunstâncias, a família, a comunidade, a sociedade não dá conta, e isso está sendo despejado em cima do professor, que também, claro, não tem como dar conta, porque ele é professor, não é herói. A educação de qualidade, né, que nós precisamos, é claro que ela perde cada vez mais qualidade quando você tem um grupo com uma visão negacionista né, do paradigma da própria educação. Educação significa você extrair da realidade a partir de postulados de notativa de certo e de errado, tentativa e erro, e é isso que a gente inicia a criança a aprender para que ela possa desenvolver no futuro uma carreira acadêmica, quando é, você tem isso como pressuposto, é claro que você vai ter que esgrimar com a realidade para encontrar essa verdade. Se você nega as bases da própria verdade, e se você acha que pode decretar as coisas, se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, não é? se o homem foi para a Lua, se o homem não foi para a Lua, não importa a realidade. Então, isso é um atraso para a educação, é um atraso para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, porque não tem base sobre a qual se possa fazer o debate. Quando alguém acha que é, vai impor na escola um pensamento único em prejuízo da possibilidade de que as pessoas possam escolher seus caminhos e as maneiras de caminhar a partir de princípios e valores éticos que sejam duradouros, cada um vai aprofundando né, aquilo que escolhe para a sua vida e caminhando na sua respectiva direção. Isso é uma educação que ajuda as pessoas a serem criativas, produtivas e livres. É para isso que serve a educação. Então, é um atraso muito grande. O Brasil conseguiu atender né, praticamente toda a demanda de acesso, mas não atendeu não é, a demanda de qualidade da educação. É, nós temos pessoas que fazem um esforço tremendo para entrar numa universidade particular, pagando mensalidades, às vezes consegue uma bolsa ou meia bolsa e sai dali com a esperança de que agora eu estou formado, tenho um diploma universitário, mas muitos desses cursos que são verdadeiras indústrias de ganhar dinheiro não é? fazem essa usurpação do dinheiro público, do sonho das pessoas não é? em poder estar melhor qualificadas para poder servir ao seu país com a sua profissão. Então, é, o, o, o Ricardo Paz de Barros costuma dizer né, que o direito a uma educação de qualidade não é só o direito de fazer um curso e ter um diploma, é o direito de fazer esse curso e depois poder exercer a minha profissão. E esse governo, com certeza, ele está descapacitando as pessoas para esse século. Esse século... É o século em que a escola é uma porta de entrada com muitas portas de saída. Eles estão embretando, como dizem os gaúchos, o futuro dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Porque mal se tem uma porta de entrada na lógica deles e eles querem criar o um paredão das suas ideologias estranhas não é, e não permitir portas de saída. É? A ciência tem um papel importante, eu vou mais, as é ciência, existe a ciência moderna das academias, dos laboratórios, e existe a ciência do saber narrativo, das populações tradicionais das quais eu faço parte, o saber tradicional é diferente dos postulados denotativos de certo ou errado, mas ali também é produzida uma ciência. O Edgar Morin dizia que a gente tem que fazer o um encontro de saberes, do saber narrativo com o saber da ciência moderna. E quando isso se junta, tem uma potência enorme. Esse governo não tem altura, não tem profundidade, não tem estatura para fazer o debate desse século, é como integrar diferentes saberes, é? para lidar com as complexidades das crises que nós estamos vivendo.
0: Marina, olha, antes de você ir embora, tenho aqui uma surpresinha para você. Eu vou te apresentar o João Pedro. Você, já conhece, você conhece o João Pedro, não? Esse garotão aqui, ó.
9: Tudo bem, João? Tudo, tudo bem.
0: O João Pedro é autista, mas ele é sobretudo um artista aqui, viu, Marina? E ele, de vez em quando, quando a gente tem um entrevistado aqui célebre como você, ele faz questão de fazer um presentinho. Então, ele fez para você aqui um, um, um desenho que eu vou te mostrar agora. Olha só que legal, ó desenho seu ó ó ele fez presente para você tá depois você vai Maravilha. receber eu vou mandar no seu e-mail
4: muito obrigada João Pedro eu inclusive eu já tinha recebido o seu o seu presente eu te agradeço agora ouvindo você e olhando para você e fico muito feliz não é de estar com esse sorriso tão alegre que eu espero seja uma profecia amorosa para mim, né, de um dia poder voltar a sorrir, vendo o nosso Brasil, respeitando o meio ambiente, direitos humanos, fortalecendo a educação, né, simbolicamente hoje, no dia dos professores. Muito obrigada por esse carinho.
1: De nada, eu que agradeço. Eu sei que eu faço desenho para muita gente na minha vida, que eu faço muito com isso, muito amor e carinho para todo mundo que eu faço esses desenhos, que eu sei que eu sou seu fã, eu gosto muito de você. Obrigada,
4: <risos> João Pedro, você o nome do meu pai, então já temos meu. aqui tudo um
1: <risos> Muito legal. E também eu vou falar alguma uma coisa para o Fábio, e Fábio, eu no sábado agora, esse sábado eu vou viajar, eu não vou estar por aqui esses meses não, que eu vou viajar.
0: Onde você vai, João Pedro? Como eu assim? Vou pra ir,
1: eu vou para com meu
0: pai e... Não, mas tem computador lá. Não, senhor, não vai ficar ausente, não. Pode ficar de olho lá para você fazer os desenhos. Quem é que vai desenhar para a gente? Você é o nosso cartunista aqui da é... TV Democracia? É... Né? Tá bom,
1: tá bom. Eu vou ver isso aqui. Então, aproveita
0: bastante lá, Ilhéus, tá? Ilhéus, Ilhéus vai para tá. a praia. As praias são lindas lá. Um abração é. para você, João.
1: Abraço. E a TV? A TV
0: está indo bem aí? Está pegando todos os canais? Está tudo certinho?
6: Está tá tudo bem, está
0: tudo massa. Estou alegre. Maravilha. Um abração para você, João. Obrigado de novo, viu? Um abraço. Tchau, ah, meus amigos. Marina, Senadora, muito obrigada.
3: antes
5: da senhora ir embora, eu queria já deixar um convite aberto para a senhora voltar quando puder, porque tem muito assunto e tem muita gente querendo falar com a senhora. Eu sei que a agenda é. hoje está lotada, a senhora precisa ir embora já, mas eu queria já deixar aberto o dia que a senhora puder voltar para a gente continuar a
4: conversa. Isso tá aí. Tá bom, vamos combinar. Eu venho com maior alegria, parabéns. Obrigada pelo convite. E mais a Maria uma tá vez. difícil
0: agora, a última vez que encontrei ela foi na live do Guga Noblar. <risos> é. Aliás, ah, é, a gente foi
4: divulgar a live do
0: Guga, né? Bem, bem legal, né, Maria?
4: Poxa vida, eu acho muito legal. E eu acho tão bonito isso, sabe? Essa retroalimentação, né? De diferentes canais, de diferentes modais de comunicação. Isso é que é um processo de comunicação colaborativa. A nossa democracia precisa disso. Parabéns, Fábio, e a equipe. Muito obrigada por poder participar. E, mais uma vez, parabéns a todos os professores e professoras, trabalhadores da educação que têm a principal ferramenta da transformação econômica, social e cultural de um país.
0: Muito obrigado, senadora Marina Silva.
4: Tchau. Nós somos dia. fãs
0: dela, educadora, como, como o Bruno, educadora também como a Janaína Gomes, que eu estou colocando aqui no quadro. Janaína, tudo bem? bem vinda Bom aqui dia, à, nossa, à nossa live. Janaína pa, pa, é mana também aqui da nossa comunidade, aqui dos mano aqui da TV Democracia, né? Faz tempo já que está aqui junto com o Bruno também, são fundadores do nosso canal aqui, só que ela não está no Brasil, né Janaína? Não. Onde é que eu você está? No
10: Canadá, no Manitoba, na fria Winnipeg, hoje já fez temperaturas negativas, estamos ainda em outu... no outono.
0: Ó, não fala a palavra toba aqui, não, porque no Brasil hoje essa palavra não <risos> meio... significa meio financista, assim. você está sabendo da história do senador aqui, que andou enfiando o Guaraz no fiofó? Não está? olha que coisa engraçada parece piada, mas não é Janaína, se acontecesse no Canadá me diga que, como é que seria a reação da população o Polícia Federal foi fazer uma batida lá em Roraima, na casa de um dos vice-líderes do, no Senado do governo Bolsonaro chega lá, o que que faz o agraciado com a operação Ai, a gente chama Chico Rodrigues, sabe ele tava com 30 mil reais enfiado no rabo não, não tô brincando, não. Não é sacanagem, não. Tava mesmo, não tava mali. Vocês são zero Luciana? Tava, tava no não
8: cofrinho. Tava. Não sei. Então, é. eu dizem, né, dizem, inclusive, que tem um vídeo, né? Eu tô louca é. pra ver o vídeo. Isso sim, porque no uhum. fim você fala um cueca, falam que tava lá no cofrinho.
0: <risos> Cofrão, né? Porque 30 mil. Casa é da é Moeda. Um, uma manilha, não é uma assim. É
8: uma casa o cara
0: da Moeda. Tô o cara tem uma manilha ali no escapamento <risos> oh, gente, não... Tá não dá tá também, é sacanagem mas... pensa aí, depois fala que o dinheiro é limpo como é que o dinheiro desse é limpo? sabe? Está justificada a necessidade pela vanderia de dinheiro no Brasil. Eu não pego esse lobo guará nem a pau. O cara vier te dar de troco. Aqui não tem jeito, ninguém vai te dar duzentão de troco, porque não existe nota maior. Né? Mas, de qualquer maneira, gente, olha, evita, tá? então, se for pegar o lobo guará pega com luvas assim, tá? E estou aproveitando para sugerir para o governo do Brasil que o próximo animal na nota, sei lá, de 300 reais seja a sucuri, que é mais anatômica, para esse caso aí. <risos> <risos> e aí, Janaína, tá, tá assustada, ah, meu, né? é, é, Não, eu não tô
10: assustada, mas essa, é, essa foi uma piada um pouco, assim, atendendo
0: a homofobia. Não não, não, não foi, não. Eu tô, tô falando da anatomia, não é da homofobia, não, porque imagina, o cara enfia o dinheiro onde quer, entendeu? É dele lá, os orifícios são dele, eu... Eu, por exemplo, não tenho esse dinheiro para enfiar em lugar nenhum, na carteira, assim, lugar mais adequado, mas sabe, no rabo, tenha paciência. Gente, a corrupção faz cada coisa que até Deus é. duvida, não é? Não? E o cara falou: não, não, o dinheiro é limpo. <risos> Como? <risos> o dinheiro é limpo, é de boa fonte aqui. Ah. Para mim, não é, não. Tem que dar uma bela lavada Tem nessa verdade. Detalhes grega.
5: sórdidos, Fábio, pelo amor
0: de Deus. Oi? O que foi, Lu? Tem aí, Maria? detalhes
5: sórdidos, né, Lu? Não,
0: não vou dar detalhes, não. Eu, por exemplo, esse, esse vídeo que a Lu quer ver, eu não quero, não. Esse vídeo deve ser. Não, não, aqui em casa não. Ah, Opa, quero. olha, aí, eu tô com até o despertador aí. Janaína, conta para nós como é que é ser professora no Canadá. Você leciona, você dá aula aí, você está aprendendo a ser professora, está fazendo uma carta e dá uma pós-graduação. O que, que você faz aí no Canadá?
10: Não, então, eu estou terminando meu doutorado no Brasil, mas em 2018 eu vim para cá, ganhei uma bolsa. E aí, após a bolsa. Uh, me convidaram para participar de um projeto de pesquisa sobre imigração aqui no Manitoba. Uh, e, uh, e aí vim para cá esse ano, uh, como eu já estou terminando o doutorado, me convidaram para dar aula na universidade, é uma universidade francófona. Uh, enfim, só preciso dar uma contextualização. Então, a gente conhece muito o Canadá como tendo só o Quebec, como uma província francófona. Uh, de fato, o francês é a língua oficial do Quebec, mas tem minorias francófonas espalhadas uh, no Canadá inteiro, uh, dentre as quais uh, uh, é a comunidade aqui uh, do Manitoba, uh, de Winnipeg, então é uma cidade que fica bem no meio do Canadá. E tem, importante uma universidade francófona, onde eu dou aula, uh, do duas, estou dando agora duas disciplinas, uma em linguística, e outra entre linguística e sociologia, assim, sobre a diversidade cultural aqui. Uh, então, sim, sou professora, estou professora universitária, fui professora durante muito tempo no Brasil uh, de francês. E agora estou uh, aqui, uh, enfim, aceitei a proposta de emprego que me foi feita em 2018, muito em razão da eleição do Bolsonaro, Uh, fiquei completamente sem perspectiva pensava assim, o que, que eu vou fazer depois que terminar o doutorado não vai ter concurso público uh, para as universidades no Brasil enfim uh, então fiz um pouco parte dessa fuga de cérebros que já, tá, já vem acontecendo há algum tempo uh, e aqui se ofereceu como um bom espaço uh, para eu tanto uh, fazer pesquisa acadêmica quanto uh, lecionar ser professor. Foi para isso que eu estudei, a, enfim, fiz todo o meu percurso universitário também.
0: Janaína, você sabe quanto ganha um professor aí no Canadá? Eu, eu quero aproveitar aqui a presença do, do Bruno para vocês dialogarem. Eu, eu gostaria de saber qual é a diferença aí. Remuneração, qualidade de vida, o que, que pode um professor do Canadá? Se você souber é, quanto ganha um professor do, do ensino médio e do ensino é, elementar, seria muito bom. Você sabe, não? Para a gente começar, porque eu não, apresentei hoje eu aqui tenho... uma lista... Eu, eu peguei hoje uma, uma relação aqui dos países que mais pagam os professores. O primeiro é a Suíça. São 110 mil dólares por ano. Imagina quanto é isso. Quase 600 mil reais por ano. Quase 60 mil reais por mês de salário. Né? 50 mil reais por mês de salário. E aí vem uma relação até chegar. O décimo são os Estados Unidos. 57 mil. O Canadá está na zona intermediária... É, é, se você souber, ajuda muito a discussão. Eu queria comparar para ver, porque, quer dizer, a remuneração do professor dá a dimensão da importância que o professor tem para essas sociedades, né? Vamos lá, Janaí.
10: Não, então, eu não tenho... Eu até dei uma procurada aqui... Uh, uh, já vou te, vou te dar a resposta, mas uh, eu tenho ideia uh, mais clara para o professor universitário. Então, aqui eles também têm, por exemplo, aquela a, a fórmula do professor substituto, no, que é o meu caso, uh, em francês a gente chama de chargé de cours um, e aí o, é um valor um, médio, assim, uh, não é... Estava é, é, até comparando com o valor que recebe um professor substituto do Brasil, um, e chega a ser mais baixo. O professor efetivo... Ele ganha, ele começa a ganhar a partir de 80 mil por ano, uh, podendo chegar até a 120 mil por ano. Então, digamos, seria 10 mil reais por mês. Mas uh, é que uh, quando a gente pensa em termos brasileiros, 10 mil reais, 10 mil dólares, no caso, uh, seria pouco, digamos, uh, uh, não seria um grande salário. Mas para o Canadá, como a diferença. Uh, de, de renda, ela é muito pequena, como tem uma distribuição de renda bem maior, isso já garante uma excelente qualidade de vida. Uh, ainda mais levando em conta que educação e saúde uh, são públicas, uh, portanto, não são pagas, uh, ou são pagas assim uma mínima fa fatura disso tudo, uh, uh, para mães até 10 anos de idade, tem imensos benefícios. Então, os pais, conforme a quantidade de filhos que têm, eles podem chegar a ganhar até mil dólares por mês para ajudar na educação. Então tem, enfim, tem o sistema social como um todo, ele é feito para que as pessoas para que a, a, a criança possa uh, uh, ir para a escola, ser educada, fazer um curso técnico, se quiser, se não, não, não tiver, não sentir a vocação de ir para a universidade, ou ir para a universidade, caso sinta necessidade de ir.
5: Teu microfone está fechado, Fábio. Aqui Quer dizer, é um país que, que da... se preocupa com a educação, né? Ao contrário do que está acontecendo aqui. Sim, é um país que se preocupa com a educação, que se preocupa com
10: o bem-estar das pessoas. Assim, o Canadá não tem, por exemplo, o Ministério da Educação. Então, cada província ou cada território precisa desenvolver seu próprio sistema então, por exemplo, de acordo com a presença maior ou menor de francófonos vai ter mais ou menos escolas uh, que ensinam em francês ou vai ter mais ou menos escolas que a gente chama aqui no Manitoba de imersão, então são pessoas que nasceram em inglês mas que querem, por ser um país bilíngue, oficialmente bilingue, no mínimo uh, que querem que seus filhos aprendam as duas línguas oficiais Uh, tem um território um, Inui, que é uh, a, a forma mais, hoje, politicamente correta de chamar aquilo que a gente conhece como es Esquimós, uh, então, mas no norte, no Canadá, uh, que desenvolveu todo um sistema de educação baseado uh, na, nos valores uh, ancestrais da sociedade Inui. Então uh, vai desde assim o, o, o conteúdo ensinado está de acordo com os valores ancestrais, mas também a forma de transmissão do conteúdo tem a ver com a forma de aprendizagem e, uh, ancestral. Uh, então um, e, e, e é dinheiro do governo federal. Investido uh, junto com o, 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 o dinheiro do território, os impostos do território, investido para esse tipo de educação. Então, aqui no Canadá, além de. Uh, é, é mais difícil de pensar assim, enquanto uma educação, enquanto um, um projeto nacional, porque cada província e cada território tem muita autonomia para desenvolver o seu sistema educativo conforme acha que precisa a sociedade.
0: Muito bem. Eu estou vendo aqui, o salário no Canadá para o ensino médio não é muito alentador, não. Mas dá lá, porque, como disse muito bem, Janaína, no Canadá é um país que tem poucas diferenças, né? Quer dizer, entre o mais pobre e o mais rico, tem uma diferença muito menor. que no Brasil, ela é absurda. Mas Deixa um... eu passar aqui para a Lu e para a Marília.
8: Eu, eu, eu já tive a, a, o privilégio de estudar no Canadá, eu fiz um intercâmbio aos 17 anos, fiquei um ano lá, eh, me formei no, no ensino médio lá no Canadá e eles são uma sociedade é, muito diferente aqui, aqui da nossa, do Brasil, dos Estados Unidos, né, o vizinho próximo ali canadense, é uma vida muito mais tranquila, muito mais pacata, não tem, pelo menos essa foi a minha visão, não sei se a Janaína é, concorda com isso, se isso continua, eu fiquei lá em British Columbia, né, que é a parte bem oeste, Canadá, então ah, não tem essa necessidade de ter um monte de roupa, um monte de casaco, tem uma bota para o inverno, tem um casacão para a noite, um casaco para o dia, sabe assim, não, 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 a, a sociedade não é tão é, consumista como eu acho que a gente hoje pode observar aqui no Brasil em muitos casos, né, e nos Estados Unidos, mais ainda de lá que a gente importa esse way of life, né, esse estilo de vida.
0: É, olha, e tenho aqui um dado. Eu estou falando que não é tão alentador, mas é assim, hein? fazendo bem as contas aqui. Vou falar por quê. É, o salário médio na região de Toronto, 22 dólares e 75 por hora. tá? Se multiplicando por 5,5 e por 40 horas semanais, que é o caso do Bruno, por exemplo, isso daria um salário mensal de R$ 22.500, equivalente tá a R$ 22.500. Né? Tá bom, percebam? É, você, Bruno? mas
10: me... Mas metade disso vai ser descontado no em imposto. termos de impostos. Mas depois metade... o Estado devolve,
0: né? Por exemplo, aí tem plano de saúde, tem tudo isso, não tem?
10: Sim, sim, Então, quer
0: dizer, a população não gasta com escola, não gasta com saúde, não gasta nada. Aí, até eu gostaria de pagar esse imposto, porque aqui no Brasil a gente paga 27,5%, mais o que vai pagar depois sobre consumo, essa coisa toda, né? Mas, Bruno, 22,5 estava bom para tu ou estava tava ruim?
9: Nossa, estaria maravilhoso. Né? Seria, seu microfone está Já tá três vezes o que eu ganho.
0: Quantos, quantas vezes?
9: Foi agora? Me ouvem. Seria três vezes o agora, que eu foi, ganho agora, hoje, agora. É, Seria quantas vezes? Bruto, que você... né? Fora que eu, eu tenho desconto. Três vezes o que eu ganho. E, é bruto. Né? Fora que, na ah, verdade, o líquido é muito menos, como você falou. Tá, mas mas a gente é três vezes o que você ganha. Três vezes o que você ganha. Seria 27%, fora o que a gente tem, né? 27,5% que é, você, você falou. falou tá
0: gente... é. é, não, agora eu entendi. Agora, é, é o seu salário não... somando os dois empregos ou de um, um deles só?
9: Não, somando toda a minha renda. É, somando toda a não, renda. Eu tô falando aqui que, que lá um,
0: um emprego só, hein, Bruno? <risos> um só. <risos> lá por um só, o cara ganha. Então, são seis vezes isso que o Bruno ganha como professor aqui no Brasil. Agora me conta uma coisa, Janaína, com 22.500, eu vou dividir isso aqui por, por 5,5 para a gente chegar no salário em dólar, tá? 4 mil dólares por mês. Dá para viver como aí no Canadá com 4 mil dólares por mês? Dólares americanos. Ah.
2: Dólar não, canadense é bem no... mais que isso. Uh,
10: não, é menos. Uh, o dólar canadense uh, tá valendo... em geral vale menos do que o dólar americano, mas. Uh... Se vive, com 4 mil dólares, uma pessoa consegue uh, alugar tranquilamente um apartamento, uh, comer bem, uh, se uh, movimentar na cidade. Canadá é, uma, é, é um país em que é, se compra carro muito facilmente. A gente chegou aqui, eu e meu marido... Uh, em abril, se eu não me engano, em junho nós já tinha já tínhamos comprado um carro. O uh, que mais? Enfim, com quatro minutos consegue tranquilamente tomar um vinho, uh, fazer passeios, uh, alugar chalés, como a gente foi nesse último final de semana. Uh, é uma vida, uma vida de uma classe média tranquila. Um, como, um, não sei, assim, para mim é quase, é, é, digamos, significa tranquilidade, assim, um, para uh, retomar aquilo que a, que a, a Luciana, Luciana ou Luciane? Luciana. Luciana, tinha dito sobre o Canadá, sobre o consumismo. Tu sabe, Luciana, que... Um, eu considero as pessoas aqui muito consumistas, mas é um consumismo diferente do brasileiro. Concordo absolutamente contigo que a gente precisa de um casacão, de uma bota. Uma vez, me preparando para viajar, eu li em algum lugar, assim, quando a gente pensa, ah, preciso levar cinco casacões de inverno. E aí, lendo o material, que só disse, Tu não vais usar os cinco ao mesmo tempo, tu precisa de um que te aqueça durante todo o inverno, ponto. Uh, mas eu sinto que as pessoas aqui, uh, justamente por essa, esse acesso fácil aos bens materiais, vou dizer assim: então é fácil comprar uma impressora, comprar um carro. Eu sinto que as pessoas trocam muito seguidamente. Razão pela qual, às vezes, é muito fácil, e eu uh, privilegio isso uh, imensamente, por exemplo, comprar coisas no Kijiji que é o equivalente a uma OLX uh, do, do Canadá, porque tu, tu encontra coisas novas, que as pessoas compraram, não gostaram, não quiseram devolver, mas estão uh, lá. Então, uh, é, uma, é uma sociedade com valores diferentes também, Uh, tu foi para uma região linda, que é Vancouver, é, é uma região que mistura mar com, com montanha, uh, não faz tanto frio que nem aqui. Aqui o Winnipeg é conhecida como Interpeg, uh, é uma das, das cidades grandes, é, uma da, é a cidade mais fria uh, do mundo.
8: Chega Oi, a, a menos... Falei. Hã? Conheci, já estive aí também, muito frio, é, muito frio, verdade. É,
2: é.
10: é, Mas, Fábio, eu só queria dizer sobre o ensino, é que um, tu, tu, tu tá te focando bastante no salário, claro que o salário é uma coisa importante, mas um, uh, aqui no Canadá, com, por exemplo, o salário ajuda pro uh, do Covid, tá? Uh, ela foi implementada semanas depois que o Canadá se deu conta da pandemia, uh, era só abrir o aplicativo do, do, do banco, se cadastrar e já receber, e era dois mil reais.
0: Reais dois ou mil dólares? dólares? Dólares. Não,
10: dólares, dólares. Eu, eu que ainda... dá nove mil reais, dois...
0: são nove mil reais. Mas... É, é mil. mas...
10: Mas é que não pode fazer essa... É, essa
0: conversão uh, imediata, assim. Porque, é,
10: assim, não...
0: Por falar nisso, Janaína, eu sei que não pode, mas quanto custa um quilo ou um, uma libra de filé mignon aí no Canadá, por exemplo? Vamos falar de filé mignon, não estou nem falando em carne de costela, não.
10: Filé? Uh... Não,
0: vamos falar em filé mignon, porque as pessoas o não comem filé mignon. Uma carne é... qualquer, uma, um quilo de carne moída, uma libra de carne moída, que é a carne que se come aí no, no Hemisfério Norte.
10: Aham... Uh -huh. uh... A carne, digamos, de primeira deve estar custando uns 15 dólares.
0: O quilo olha,
10: 18.
0: É caro. É caro. O é muito mais quilo, caro do que aqui no Brasil. Carne, acontece que exemplo, carne vermelha, lá no hemisfério norte, na Europa, é luxo. As pessoas comem frango, comem carne de porco e a carne bovina, quando come, é carne moída. Isso. Porque né, é uma carne misturada.
10: Então, Mas lá. eu tenho um problema porque eu tenho... É, é, o meu, meu, eu e meu, meu marido somos gaúchos.
0: Ixi, Maria, tá? aí é complicado. Aí então, vai o dinheiro para o salário uh, no churrasco.
10: É, não, então, é isso que eu quero dizer. Não, a gente... Uh, no começo, quando a gente chegou, a gente evitou a gente fazer a pesquisa de preço Onde é que tem promoção do frango hoje? Onde é que tem promoção disso hoje? Mas, uh, hoje em dia, a gente consegue... Uh, uh, descobrimos como fazer churrasco aqui. Descobrimos... Uh, como compramos uma churrasqueira, enfim, e a gente consegue uh, comer carne uh, de gado razoavelmente tranquilamente, digamos, na semana, mesmo ela sendo cara. É, então, legal. e nosso salário não é um grande salário, não é. O meu marido ele tá trabalhando na construção civil, ele é pedreiro, literalmente. Uh, tá adorando fazer isso, assim, aprendendo muito, ele ele era, tava terminando engenharia civil, uh, sentia que a formação dele tinha sido super teórica, que ele não sabia o que que era botar uma pedra em cima de uma pedra e construir alguma coisa, chegou aqui, tá aprendendo um monte, ganha o dobro do que eu ganho, trabalhando na, na universidade, uh, e com nosso salário é um salário regular, mas conseguimos comprar carne, conseguimos viajar, temos internet, precisei trocar meu computador na época do Covid, porque eu estava com um trator já há 10 anos, consegui trocar, enfim. É, é, eu acho que o, a grande questão, Fábio, é pensar não em termos só de salário, mas em termos desse sistema que possibilita um, estudar, que possibilita ter lazer, que possibilita claro. viajar... Que possibilita
0: é, é ter vida. Muito mais do que isso. É, claro, evidente. O salário só não é, porque é, um, é, um, é, uma, é uma comparação que dá mais objetividade, mas ela não, não é uma objetividade boa, porque a realidade de custo de vida é diferente de um país outro. Gente, eu quero agradecer muito a Janaína, quero agradecer também ao Bruno, porque participar aqui desse debate hoje com a gente, infelizmente o assunto não se esgota, né? É, nós temos que andar com a pauta do programa. Se vocês quiserem ficar aí, podem ficar para ajudar a gente nas próximas entrevistas aqui, tá bom? O Biavati já está esperando a gente aqui do outro lado para a gente falar de Carteira Nacional de Habilitação. Né? Que é, é outra... mas acho que
5: ele... Será que ele
0: está aí? tá tá aqui, estava aqui Vai. agora. Cadê ele? Está <risos> aqui, estou vendo a cortina da casa dele. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, um abração para você, Janaína. Obrigado. tá Até quando aí no Canadá? Ou vocês já se mudaram para ir definitivamente?
10: Ah... Um... Estamos em processo de discussão, mas acho que ficaremos, acho que hum. ficaremos. Eu, eu tenho dificuldade de pensar em criar meus filhos num país uh, com Bolsonaro no presidente. Estamos é, tentando mudar é isso aqui,
0: viu? É duro, duro. Não, eu
10: acompanho, eu acompanho, enfim, uh, eu, 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 eu ando meio, eu, a gente tem altos e baixos, né, com, com a situação uma situação política, às vezes a gente tá mais é, esperançoso, às vezes não. Uh, eu adoraria voltar para o Brasil, sinto muitas saudades da minha família, uh, da brasilidade, sabe, do contato humano. Eu brinco sempre que a gente já fazia distanciamento físico aqui no Canadá ainda antes do Covid, porque as pessoas aqui, a zona de conforto de cada ser humano, ela, ela é muito maior do que no Brasil, a gente se toca menos, Uh, mas, mas é duro, viu, Fábio? começou falando uh, de uma situação que teria tudo para ser uma piada, e é. na realidade é um, é um elemento de realidade, então acho que, uh, enfim, também não quero. Uh, nesse momento, acho que vou ficar por aqui. Mas tá bom, espero é a coisa mais, mais
0: sensata mesmo fazer. É isso que você tem que fazer, é, ficar Mas por aí. espero
10: ter razões para querer voltar
0: logo. Isso aí. Um beijo pra você, Bruno. Um abração pra você também. Querido. Obrigado, viu? Parabéns para vocês. Tchau, meninos, obrigado. E juízo, tá? E juízo. Se faz, preciso ter algum juízo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Tchau. Abração, Bruno. Muito obrigado. Bruno ajudou a gente bastante aqui. hoje, Gente, o Beavato sumiu. Agora deixa eu colocar aqui é o, o Cacai. Cacai. Oi, Cacai. Bom dia. E aí, querido. Tudo bem? <risos> tudo bom? Ah, o pessoal vai reclamar que você mudou o cenário hoje. Você tá onde? Você tá numa livraria ou isso é na sua casa?
7: Ah, esse Hã? é o meu escritório onde eu tenho dois escritórios. Tem aquele que eu faço tradicionalmente, que é a biblioteca maior, que é mais reservado, eu diria assim. E esse aqui é o meu embate do dia a dia. Aqui é que eu realmente produzo. Então, Cacai, eu... Deixa, eu
0: te, deixa eu te perguntar. É bonito o cenário, em qualquer que seja, o pessoal vai ficar babando aqui. Ó. E aí fica essa pressão. Mas o Cacai não está na biblioteca dele. Cadê o Cacai? O
7: é. Cacai. É. Isso aqui é onde eu trabalho mesmo, porque eu tenho a casa de dois andares. Isso aqui é na parte de cima, onde eu fico no dia a dia e tal. Então quando eu vou fazer por computador eu faço aqui. Aí pelo WhatsApp eu faço lá embaixo que é mais, aí é mais. Você silêncio. sabe,
0: você então, sabe que o cara quando casa muito ele não tem biblioteca, né? Eu tenho um Kindle hoje porque eu desisti. Os livros que eu comprei foram ficando nos casamentos aí, ó. É, Sobrou é, um, viu, cacare? Eu, hoje em dia, fiquei tão acostumado porque no meu Kindle cabe todos esses livros da sua É lógico que eu não tenho esses livros todos lá, mas eles cabem. <risos> Cacai, vamos lá, falar de assuntos aqui do nosso, da nossa terra, Brasil. Primeiro, você viu o negócio do, de quanto Lobo Gará, Guará cabe no fiofó do senador da República.
7: É, 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 um, é uma coisa inacreditável. E num momento em que o presidente vem dizer exatamente que, porra, aqui no governo dele já existe, então país é o um país da piada pronta,
0: né? É <risos> pelo coisa. amor de Deus. Hoje fiquei pensando aqui, como é que eu ia dar essa notícia, entendeu? Porque, seja lá como for que você dê, é um negócio que você precisa falar, que nem o a falava, tire as crianças da sala, vamos falar sobre política, essa coisa toda. Ele pensou
8: em mil formas criativas, né, Fábio? Você está inspiradíssimo. para né? pelo amor de Deus. É. Gente,
0: falando o seguinte, eu fico imaginando essa matilha inteira naquele lugar, mal, mal cheiroso. É,
10: para, Fábio.
3: <risos>
0: Cacai, vamos lá. Eu achei grave esse negócio do, do, do Cássio. Sabe, essa história de fraudar currículo. Mas parece uma praga nesse governo que o cara, para conseguir uma nomeação, uma indicação, uma sinecura, precisa fraudar currículo. Eu queria saber o que isso implica na sua opinião. Eu sei que os, que os garantistas gostaram da, da indicação do, do, desse Cássio. Agora, é, já entra assim, meio de ladinho na porta, assim, né,
7: para caber aquela... É, são duas coisas. Na verdade, eu nem diria que os garantistas gostaram. Eu acho que é, tem que analisar, do meu ponto de vista, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que os outros nomes eram tão inacreditavelmente ruins. Moro, Damares, até Damares, que eu não sabia, esquece de ter informação jurídica e tantos outros, terrivelmente evangélicos. E quando surgiu o nome do Cássio, que é uma pessoa séria, dedicada, simples, e, principalmente, eu acho que não há contra ele, e olha que esses bolsonaristas devem ter revirado a vida dele, absolutamente nada que possa ser apontado de uma forma realmente grave. É claro, essa questão do currículo é ruim, a questão do plágio é ruim. Eu não sei até que ponto, eu não, eu não, me, não, não, me, não me fixei muito nessas questões, porque é por isso é que eu digo o seguinte, o meu currículo, quando me pedem que eu vou falar em algum lugar, é advogado criminal, que eu não tenho dúvida que eu sou. Porque hoje eu vejo muito currículo, Fábio, é impressionante. Assim, a pessoa passa 10 dias, no, não estou dizendo isso o que, que, que aconteceu com o Cássio, não. mas eu tenho advogados que recebem currículo lá, o cara passou 15 dias em Portugal e vem com o título e tal. Tudo isso é muito ruim, eu acho que nós temos que ter critérios, porque aquele que foi nomeado ministro da Educação, um dos motivos que o retirou, não deixou ele assumir, foi exatamente a questão do currículo. Acho que o país precisa começar a se levar mais a sério. O Brasil não se leva a sério. É uma coisa muito triste. Eu quando eu digo que não me leva a sério, não me leva a sério, é uma coisa uma forma positiva, beleza. Não me dou tanta importância. Olha, espaço a sério. Depois que teve um artigo hoje, que ia sair amanhã, é, sobre essa questão aí da, da da tentativa de terminar de acabar com o artigo 316, que é uma você vê que é a indignação coletiva e é uma indignação dirigida, indignação seletiva também. Quer dizer, o país está passando por uma séria crise. Assim, ó, as pessoas ficam indignadas porque aconteceu um caso que a principal rede de televisão colocou como sendo a coisa mais importante do Brasil, para ressuscitar uma PEC Moro, para ressuscitar a prisão em segundo grau. E não, não ficam indignadas com, com os dramas dos presídios brasileiros, com a necessidade que esse artigo seja implementado porque as pessoas ficam presas um ano depois que é absorvido. Tá? O CNJ mostra isso. Então, essa questão do currículo, ela é muito negativa, porque já faz, já entra com, como você fala, de ladinho, acho que é ruim, mas eu não acho que isso atinja é, de forma que seja grave o Cássio. Eu, eu não, não tenho amizade nenhuma com ele, eu conheço profissionalmente, eu penso que ele, nesse contexto, meu amigo, foi uma indicação muito interessante, pelo fato de ser um cara sério, um cara estudioso, um cara simples, um cara que veio do Piauí, eu acho que no Brasil de hoje isso tem que ser colocado também em conta, claro, para o Supremo Tribunal o que vale é ser notório saber jurídico e reputação ilibada A reputação ilibada é questionável, pode ter essa questão do currículo que não vai vá, não vá dar uma, uma gravidade nenhuma. E ele tem preparo jurídico, ele tem seriedade, ele tem, eu acho, cabedal para estar sentado no Supremo Tribunal.
0: É melhor isso que o André Vargas, é isso que você quer dizer?
7: É isso? Você é, é, faz, faz a comparação com os demais, quer dizer, se o Moro não, se não tivesse tido uma briga de facção, que ali, na verdade, foi uma briga de facção, o Moro seria provavelmente o ministro da Justiça, quer dizer, seria um desastre, o um mundo punitivo sentando naquela cadeira, sendo que lá já há outros, mesmo, com o mesmo perfil, né? Depois eu ouvi dizer que a Damari estava indicada. Então... Não, isso é
0: sacanagem, eu não acredito nisso, não,
7: Cacá, então, será possível? Essa como um todo, que a Damares estava indicada, ela estava, ela estava trabalhando, porque ela, tem, ela é a segunda mais popular do governo. Então, acho que o Silvio Cássio foi. Ele é um cara sério, é um cara preparado e é uma pessoa que eu tenho para mim que vai honrar aquela década aquela do Supremo Tribunal Federal.
0: Meninas, com vocês. Cacai, eu
5: tenho uma, uma questão para você a respeito do que aconteceu com o Marco Aurélio e o André do rap. É, porque está todo mundo dizendo é, que quem errou foi o Marco Aurélio. Ninguém fala do juiz de primeira instância e do Ministério Público de São Paulo que deixaram o tempo passar, não, não fizeram o que tinha que ser feito e ninguém fala nisso. Uma outra questão, por que, que as pessoas estão usando este caso para defender a prisão em segunda instância quando parece que não tem lé concreto, pelo menos não nessa sentença?
7: você tem 100% de razão, isso aí é aquela famosa frase, em matéria de absurdo, tudo mais são coisas. Quer dizer, não tem, nenhum, não tem nenhuma lógica. Em primeiro lugar, esse artigo 316 é absolutamente necessário, oportuno, especialmente no país como o Brasil. Você pega a, a, a história do CNJ recente, a partir do momento em que o Gilmar, quando presidente do CNJ, presidente do supremo, Começou a fazer os mutirões. É inacreditável. Você chega na cadeia, você tem uma pessoa que está presa há 16 anos, é, além do tempo que deveria estar. Pessoas que estão presas há um ano e meio depois de ter sido absolvido, mas simplesmente o Estado não lhe deu condição para que ele tivesse o seu processo administrativo ali interno pronto para que ele pudesse sair. Você chega em celas onde você tem três andares, pessoas dormem no, na, 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 aqui em cima na rede, embaixo na rede e outro no chão. E às vezes, para deitar, tem que trocar, esperar acabar um turno e tal. E as pessoas que estão ali dentro, não tem culpa formada, um terço não tem culpa formada. Mas não é só a culpa formada, não. São processos, às vezes, que a pessoa está presa dois, dois anos, seis meses, sete meses, sem sequer ter um processo formalizado. Então, esse artigo 316 é o mínimo do mesmo, porque as pessoas perderam a humanidade. O país embruteceu. Como é que você pode ser contra o um artigo em que diz que o Estado tem, de 90 em 90 dias, dizer se ainda existe o motivo da prisão preventiva? Isso é o mínimo num país em que nós temos um judiciário autoritário como esse e assim, ah, mas nós não temos estrutura para dizer isso. Como não? Joga no computador. Prisão. Dia X. Daqui a 90 dias, pum, acende lá uma luz e alguém vai fazer, ver se tem condições ainda de fazer o pedido de renovação ou não. Fundamentadamente... Esse artigo é necessário num país como o Brasil. E aí, o que, é que acontece? Você usa esse artigo para uma pessoa que, no meu ponto de vista, não, não tinha os requisitos para a liberdade, porque, veja bem, não é que a aplicação é automática, pá, 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 pá não. No momento em que é, ocorre os 90 dias, o Ministério Público e o juiz responsável têm que se manifestar. Quem errou foi o Ministério Público, quem errou foi o juiz. Essa é a realidade. Agora, o advogado tem uma obrigação de tentar usar a lei. Isso é óbvio. O advogado entra com o habeas Chega um habeas no Supremo Tribunal Federal que a lei permite, se você for analisar friamente, que aquele cidadão tenha liberdade. No caso concreto, e aí é muito difícil nós temos um Supremo Tribunal abarrotado de habeas corpus o STJ, o Brasil inteiro, o Poder Judiciário todo o um ministro do STJ recebe 40 pedidos de liberdade por dia. Então, muitas vezes não se faz esse, esse, essa, 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 essa averiguação. Por exemplo, o Marco Aurélio tem uma frase extremamente positiva, o Marco Aurélio é um grande ministro está apanhando injustamente, é um homem corajoso, um homem que cumpre a Constituição, que cumpre a lei, que não merecia ter em cima dele esse essa bateria forte, que aí você disse bem, por que essa bateria é forte? Porque eles querem ressuscitar mortos-vivos, como o Moro, que é o pai da, da, da PEC Moro. Essa PEC do Fábio Tradi chama-se PEC Moro, que é a questão da segunda instância, que não teria nenhuma relação com esse caso. Mas, você viu ontem o ministro do Barroso, é o seguinte, olha, para os casos que eu, esse senhor André Rappi ele não estava só com prisão preventiva, ele tinha já duas condenações. Aí aqueles que perderam a discussão da do, 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 do segunda instância, da presunção de inocência, começam a dizer, se tivesse a prisão em segunda instância, esse artigo não se aplicaria. Ora, isso é um, sinceramente, é, é, é um descompasso entre a realidade brasileira, é o Brasil real e o e um Brasil midiático, que está um de costa para o outro. Você tem toda a razão, isso não tem nenhuma ligação. Nós temos que manter o artigo 316, Fábio, isso é uma, é uma necessidade que a gente faça essa discussão, que foi uma inovação que foi feita no pacote anticrime, porque o pacote anticrime, no início, ele era absolutamente, absolut, não tenho nenhuma dúvida, o pacote anticrime era punitivo, foi totalmente mudado no Congresso Nacional. Agora, eu concordo que o, esse senhor, ele efetivamente não deveria ter sido solto, ter sabendo rápido, Que é um cara que ficou foragido cinco anos, ele é um cara que, que faz um crime que é um crime que realmente há que se falar em ordem pública e tal, porém, houve um erro na estrutura do Poder Judiciário que o beneficiou, não do Marco Aurélio, o erro lá de quem não cumpre e agora querem tirar o artigo 316, que é um artigo absolutamente oportuno. Então, é, uma coisa tem relação, quando você pergunta diretamente com a prisão de segunda instância, agora vamos dizer que tem. Vamos dizer, olha, se a presença de segunda instância estivesse valendo, nós não teríamos esse cidadão solto, porque ele estaria preso por causa da presença de segunda instância. Não tem nenhuma relação com a discussão do 316. Então, esse, esse fato civil especialmente para a Globo, que, que tem um candidato, que é o, que é o Moro, e, e essa PEC que está sendo é, que está tramitando no Congresso Nacional que o Fábio Tradi, que é meu amigo querido, ele é o relator, essa PEC serviu para ressuscitar o Moro e esse episódio serviu para ressuscitar também é, o Moro através de, um, de uma de, eu diria de uma, de, uma, de uma discussão enviesada o que interessa aqui é o seguinte errou o Ministério Público, errou o juiz ao não ter feito a análise de 90 dias infelizmente, esse cidadão talvez não merecesse. Se tivesse sido antes, talvez continuasse preso, pelas circunstâncias que todos nós sabemos. Então, é por causa disso que nós vamos agora tirar uma PEC que favorece a boa parte das pessoas que estão presas injustamente, que estão presas sem culpa formada, que estão presas sem ter denúncia. Você tem uma prisão preventiva, às vezes, por incrível que possa parecer, e não tem denúncia. O cara fica preso três meses, seis meses, esperando o Estado. E falar que o Estado não tem condições de acompanhar isso, aí você fala assim, ah, mas isso é porque tem que dar efetividade. O deputado Paulo, Fra, o Fabinho Tradi, fala muito efetividade. Que efetividade? A efetividade no Brasil é a efetividade de prender. O ministro Barroso fala muito efetividade porque prende. Então, só é efetivo quando prende? Não. A efetividade, nesse caso do, do artigo 316, que diz que de 90 a 90 dias tem que ser analisado e fundamentalmente dizer se existe condições de de continuar a preventiva, a efetividade é ter esse controle. Isso é facílimo. Olha, nós somos advogados criminais, Fábio, quando você chega no gabinete de um ministro do STJ, do Supremo, ou de um desembargador, que está o processo físico lá, na capa do processo físico sempre, quase sempre tem a data da prescrição anotada, para que as pessoas que quando com ele saibam quando, até onde pode ir. Hoje é tudo virtual. Então, basta colocar prisão preventiva, um detalhezinho minha, pois prisão foi hoje, daqui a 90 dias nós temos que analisar. O Estado não pode fazer isso? O Estado não tem estrutura para fazer isso? Ora, sinceramente, veja o Poder Judiciário Brasileiro com as suas suntuosas casas, com a sua estrutura montada, com dois meses de férias por ano. Como é que não pode clicar um, um pontozinho para saber se o cidadão está... O Estado tem obrigação de acompanhar aqueles que estão sob a custódia do Estado. O cidadão está preso, ele perde a liberdade, mas ele não perde todos os demais direitos inerentes à pessoa humana. Inclusive, eu digo isso muito, já falei com você aqui. Quer dizer, qual é a base do processo penal brasileiro, do processo constitucional brasileiro? É a dignidade da pessoa humana. Se o Estado não pode dar, se o Estado não pode dar sequer a segurança de saber aonde é que está o preso, quanto tempo está o preso, que está sob a sua custódia, aí é a falência do Estado. Vocês devem se lembrar que quando a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, foi visitar, se não me engano, no Maranhão, é, um presídio, a segurança não deixou que ela entrasse. E aí foi feita uma discussão pública, não sabiam, não sabiam quantos presos tinha naquele presídio. Meu Deus! E um presídio que está sob a responsabilidade do Estado, que não sabe sequer quem está cuidando. Então, não sabe se a pessoa fugiu, se a pessoa morreu, se a pessoa tá, que deveria estar tá presa há três meses, está presa há três anos. Isso é a falência do Poder Judiciário. É a falência do Estado brasileiro. E é a hipocrisia. O que, que é que causa indignação? O que causa indignação ali não é o fato de ter uma pessoa presa há seis meses, há um ano, sem que o Estado tenha dado condições a essa pessoa de saber que ela já poderia estar solta. O que causa indignação é assaltar uma pessoa... Que, cuja discussão pode voltar a ter esse punitivismo em pauta. Então, assim, nos últimos justiçamento. três.
10: Justiçamento.
7: Olha, é mais do que justiçamento, é, um, é uma estratégia de poder. Sabe, nos últimos três dias, eu desliguei a televisão na casa, eu não aguentava mais dois dias, porque o, o único argumento era a soltura dessa, desse André do Rapp. Para quê? Para poder voltar o punitivismo, para poder dizer que a, que a prisão em tem instância tem que vigorar, para poder tirar já entraram com, uma, com a ação direta de constitucionalidade no tocante esse artigo 316. Eu Ontem, conversei com o Figueiredo, grande amigo e grande advogado criminal de dentro do Instituto de Garantia dos Penais, e nós vamos nos habilitar como amigos curi nessa ação, porque isso é um absurdo. A pior coisa que pode existir para o processo penal é aproveitar um caso que tenha esse rumor midiático para poder, como diria o ministro é, da, do meio ambiente, passar a boiada do politivismo. mas tem assim que se faz. Sempre que tem um caso que tenha muita repercussão, aí eles pegam todas as teses que nós ganhamos ao longo do tempo, com toda a dificuldade que foi ganhar a ADC, as ADCs da apresentação de inocência, e colocam de novo na mesa para poder fazer esse politivismo, essa discussão chula. E, além disso, absolutamente, eu diria, desumanizada. Sabe assim, é uma, é uma, eu diria que é uma indignação seletiva Cara, você que ficar indignado, é de ter pessoas que estão presas há um ano, sendo que já, já foi absolvida e deveria estar solto. O Estado não lhe dá a condição. O Estado não conhece aqueles que estão sob a sua custódia. Isso é criminoso. Isso aqui tem que ser a discussão.
8: Cacai? Pois é, 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 é eu concordo com com você que, em Sim. princípio, essa lei, de fato, vai beneficiar muita gente que está presa, é, esquecida, né? Agora, a questão é a seguinte, até que ponto vai beneficiar, de fato, aquele pobre coitado que está preso indevidamente? Aquele pobre coitado que tem tantas outras leis a seu favor que impediriam, antes de qualquer coisa, que ele estivesse naquela situação, mas não tem ninguém ali para defender e para lembrar do caso dele, né? Então, como nesse caso, por exemplo, quem é que vai expedir a ordem de cultura é, é, desse preso pobre coitado. Será que vai ter gente, de fato, é, é, preocupada em fazer isso, em cumprir essa ordem, se é que vai haver essa ordem? Essa é uma questão. E, ou seja, na prática, para o pobre coitado, isso vai funcionar, de fato? Isso coisa. É, só para a gente falar da, da, da história da autofagia que disse o Marco Aurélio, a gente está vendo agora já seis votos contra a decisão dele. É, o que você imagina que pode acontecer ou que esteja acontecendo lá dentro do STF nesse momento, por causa desse caso aí do André do Rap?
7: Bem, primeiro, Luciana, a sua primeira pergunta ela é extremamente importante. É claro que é, se a lei não existir, se conseguirem tirar essa lei a é, de validade dessa lei, nem poder usá-la seria possível. Então, assim, é óbvio que é muito mais difícil para aquele cidadão que não tem a estrutura de ter um advogado privado tomando conta do seu dia a dia. Porém, no Brasil, nós temos, felizmente, a grande defensoria pública. Ontem, um ambasco coletivo no Superior Tribunal de Justiça, vindo da defensoria pública, que faz um trabalho genial, dentro das suas possibilidades, o Estado não investe na Defensoria Pública, pois mas, é. mas conseguiu um, eliminar, um, um habeas corpus o um grande ministro Sebastião Reis, Sebastião Reis, se eu não fosse atleticano, ele seria meu ídolo porque ele não <risos> é um humanista preparado, corajoso ele simplesmente mandou soltar aquelas pessoas que estão presas numa época de Covid por uma questão de pagamento de fiança quem conseguiu isso? A Defensoria Pública, então não, eu, eu sei que não é o ideal, Luciana, mas nós temos sim um trabalho feito, não só da defensoria, na né? questão dos presídios. Nós temos é, seccionais da OAB que fazem um trabalho interessante. Você tem institutos de advogados como o IDDT, é, o IBCCRIN, que também tem grupos específicos. Claro que não abrange todo mundo, mas por que não abrange todo mundo? Porque tem 800 mil presos no Brasil, um país punitivo, a terceira maior população carcerária do mundo, sem estrutura se nós cumpríssemos a lei de execução penal, que diz lá quantos metros tem que ter, o arejamento, a possibilidade do preso ter a, a, uma convivência razoável, nós não teríamos condições de ter essa quantidade de presos por uma questão extremamente simples. Extremamente simples, porque o Estado não dá cumprimento à lei que existe. Então, é, eu tenho certeza, é, eu não tenho dúvida disso, que não é o ideal, mas é que se a lei não existir, sequer poderíamos tentar aplicá-la. E eu... Vejo no dia a dia o trabalho que a Defensoria faz, o trabalho brilhante que a Defensoria faz. Alguém está dizendo aqui, a Marisa, que é como a questão da saúde no SUS, é a mesma coisa? O ministro da Saúde atual, esse general, disse que até assumir não sabia o que era SUS. Então, quem cuida da questão presidiária no Brasil, provavelmente nunca foi numa cadeia, não sabe o fragelo que é aquilo ali. Então, assim, o que é mais importante? Primeiro, é ter a lei para poder ser aplicada depois é nós trabalharmos para que essa lei tenha maior capilaridade. Nós sabemos que a verdade não é assim. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas, na verdade, é, é em voltar uma punição maior, é em prender, em é esquecer a pessoa presa na cadeia. Porque, para a grande maioria dessa sociedade desumanizada que nós vivemos, e essa, Luciana, é a verdade, para a grande maioria é bom que o preso fique mesmo lá dentro, escondido. Porque, para eles, a pessoa não perde só... A liberdade perde tudo, perde todos os demais de direitos, e não é a realidade. Eu já disse isso em vários debates, que quando começou a questão da, do Covid, que aquilo me apavorou sob o prisma da preocupação com o preso, porque ali fechado, sem um ambiente, um ambiente completamente insalubre, sem arejamento, sem condição de ter água para fazer higiene, aquilo ali ia virar uma cultura do Covid. Ninguém se preocupava, ou quase ninguém nas rodas que eu conversava, até um dia em que eu tive uma ideia de soltar uma questão assim nos grupos de WhatsApp. Olha, gente, tem 160 mil brasileiros que trabalham nos presídios. Médicos, agentes penitenciários, pessoa que mexe com segurança, pessoa que mexe com comida, e essas pessoas entram e saem. Quando a pessoa diz que saía, aí as pessoas começam a se preocupar, porque sabem que que pode ser que você leve a doença para dentro da sua casa. É essa, esse egoísmo que preside a sociedade brasileira como um todo. Então, é, é importantíssimo que haja lei, é importantíssimo que nós fortaleçamos a Ministério Público, esses institutos que trabalham com cadeia, são vários hoje, porque senão sequer nós poderíamos fazer é, a, a aplicação dela. No questão da autofagia, eu sempre fui um crítico. Eu fui advogado do Catiola, que foi a primeira vez na história do Supremo que um presidente tem uma, re... uma decisão revogada. Lá foi ainda mais grave, para variar o Marco Aurélio. O Marco Aurélio estava na vice-presidência e, e no exercício da presidência ele deu uma liminar para soltar o Catiola. O ministro Carlos Marcos Veloso, meu queridíssimo amigo, voltou, assumiu a presidência e caçou a liminar do Marco Aurélio. Foi uma tensão nunca vista no Supremo naquela época. Isso tem muitos anos. Eu entendo que o presidente não tem o poder, salvo o ministro Poff falou sobre isso ano, salvo se estiver no exercício da presidência no recesso, onde ele acumula, vamos chamar assim, a relatoria dos processos urgentes e tal. Mas no dia a dia nem o presidente do supremo pode caçar um eliminado o ministro o supremo. E aí eu quero fazer uma reflexão, Luciano, que é um raciocínio que eu usei ontem. O Supremo Tribunal, já há algum tempo, num processo também em que eu atuei, no processo do ministro Medina, que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, é, o Supremo passou a entender que não cabia habeas corpus contra ato de ministro. Olha só, o ministro passou a ser um semideus. Se ele manda prender, pode ser uma decisão absolutamente teratológica, absurda, que não cabe habeas corpus, sabe, contra ato dele, como se ele fosse um, um, um Supremo Tribunal dentro do Supremo Tribunal. E nós temos, desde então, obrigado para isso. No caso Maluf, que eu também era advogado, por coincidência, nós entramos, eu só tá, joguei para ele uma questão específica no Supremo, com o um habeas corpus contra o ministro Fachin. Até conseguimos ganhar o que queríamos ganhar e tal, mas a discussão era, mas aí não cabe habeas corpus. O ministro Fux é contrário. Ele diz que não cabe habeas corpus contra o ministro Supremo. No entanto, o que ele fez foi dar um habeas corpus às avestas. O, é o que ele fez? Ele pegou a decisão do ministro do Supremo do ministro Marco Aurélio, que determinar a soltura de uma pessoa, e ele revogou essa decisão. Ele, no meu ponto de vista, ele claramente não tem essa, essa, essa competência, se fosse no recesso, se ele tivesse na presidência onde ele acumula o trabalho de todos os ministros, de certa forma, na urgência, mas não no dia a dia, que levasse aquela decisão, uma coisa que nós temos que fazer, que levasse aquela decisão ao plenário. Nós temos que fazer nós temos que 83% das decisões do Supremo são decisões monocráticas. Nós temos que parar de privilegiar e começar a questionar as decisões monocráticas. Por quê? Qual é o grande avanço do processo penal brasileiro, que veio também no bojo dessa, desse pacote onde tem o artigo 316. O juiz de garantias. O juiz de garantias não foi implementado. Por quê? Porque tem um eliminado o ministro Fux, que não levou ao plenário. Olha. Olha que coisa mais interessante. Um, uma desse, um, um projeto que foi discutido amplamente por todos que são ligados ao processo penal brasileiro, um, processo, um projeto que foi aprovado na Câmara quase que por maioria, por uma grande, grande quantidade de, de deputados, que foi aprovado no Senado por unanimidade. Esse projeto não está implementado por causa de uma decisão monocrática do presidente do Supremo. Isso é poder. Você imagina. Uhum. O presidente do Supremo simplesmente dizer ao Congresso Nacional: não, eu não quero implementar, eu não quero implementar. Letasse noir. Eu não quero implementar essa, essa, essa regra que foi votada maciçamente no Congresso Nacional. Então, vamos conversar. Eu acho que o Marco Adeleto está certo em falar autofagia assim. Repito, na minha visão, e o Supremo vai entender diferente. É, o presidente do Supremo, ontem a ministra Rosa falou sobre isso, não poderia revogar uma decisão do Supremo, de do, um do, do ministro, de das formas. O que nós temos que começar a conversar, para ver se isso, a sociedade incorpora isso, especialmente o mundo jurídico, é que as decisões monocráticas, especialmente, Fábio, aquelas que dizem respeito à, à interferência de outro poder, elas têm que ser, se for dada, completamente de perigo e mora, é evidente. Ela tem que ser imediatamente submetida ao prêmio. Isso já está sendo discutido, mas é necessário. Porque senão nós temos um juiz que dá um liminar. O ministro Marco Aurélio deu um liminar no caso dos penduricários do, do, do Poder Judiciário, que não levou para, para julgar durante cinco anos e que, dizem, custou seis bilhões aos corpos públicos. Então, é, eu, eu acho que há uma autofagia, infelizmente. Eu... Cacai,
0: deixa eu só te fazer mais uma pergunta que não tem vinculação com nada disso que a gente... Minha gata está aqui insistindo em participar da live. Agora, vai. Deita aí, menina. Claro. Cacai, seguinte, um achacador pode transformar a sua condição de morador no exterior sendo brasileiro, para atacar indistintamente jornalistas, autoridades, ministros do Supremo e até advogados aqui no Brasil ou brasileiros que estão lá fora não estão imunes à justiça brasileira só porque
7: moram fora do Brasil? Não, seguramente ninguém está imune. Se ele comete o crime é, e ele está fora, e por isso não pode ser processado, talvez aqui, você tem hoje mecanismos internacionais que funcionam. A discussão da, da, da liberdade de expressão é uma discussão que tem que se dar cada vez mais. Outro dia, eu participando com o Augusto Botelho, uma discussão era sobre liberdade de expressão e fake news. Eu gostei muito do início, quando ele fala assim: vamos mudar isso, vamos mudar o título, porque. Liberdade de expressão é uma coisa, é um dos pilares da democracia, mas tem que ter os seus limites. E fake news é crime. Então, assim, quem comete o crime, mesmo que se estiver fora, evidentemente, você tem que fazer valer os braços da lei, não tenha dúvida, não.
0: É, muito bom
7: ouvir isso de você.
0: Um abração, Cacai. Obrigado pela sua entrevista abraço, aqui. Não, é muito abraço, bem você. abraço, querido. Abraço, um abraço. tchau, tchau Cacai. Cacai. Obrigada.
8: Tchau,
0: tchau. Aí. Tivemos o Cacai, né, gente? É... Uhum. Olha, agora eu queria aproveitar esse espaço aqui. Hoje, Lu, aqui é o seguinte, é óbvio que a gente precisa de dinheiro, as pessoas nos mantêm aqui fazendo suas doações, essa coisa toda. A gente pede aqui, não com muita ênfase, porque até me constrange esse negócio de ficar toda hora, falar, ah, precisa dar dinheiro, precisa dar... Hoje eu comecei o dia falando, não dou em dinheiro. Apesar disso, as pessoas não, não me obedeceram aqui, porque deram um monte de dinheiro para a gente. Eu falei, aguarda oh, para amanhã, porque amanhã vai ter um motivo muito melhor para investir esse dinheiro, vai nos ajudar a ajudar o Eduardo Moreira que é um cara sensacional e está com um baita projeto de educação à distância aí para que a condição elementar de muitas pessoas seja aprimorada, tanto do ponto de vista do, 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 do horizonte profissional quanto da da enfim da própria ampliação dos horizontes. Né? Ele, tá, ele reuniu os melhores professores universitários do país, inventou cursos ali que vão, olha, do mandarim, imagina, aprender mandarim de graça, quase de graça, quase de graça, porque não é totalmente de graça, totalmente de graça não dava para ser. Mas, enfim, do mandarim à planilha do Excel. Olha só que beleza, né? E aí a gente conversou com ele hoje no Despertador. Ele vai lançar hoje à noite um instituto é, muito legal. É, a gente vai fazer a transmissão junto com ele. É, e, e vai ser, uma, vai ser um, um happening, vai ser um evento, né? Vocês vão ver que ideia maravilhosa. Chama Instituto Conhecimento Liberta. Vai ser hoje às oito da noite a TV Democracia vai transmitir a live que ele vai fazer, provavelmente, para milhares de pessoas, porque o Eduardo Moreira é um fenômeno, né? Você, você Nós, conhece? Nós temos um novo
5: membro aí, Fábio.
0: Ah, é o Ralfman. Não, é um velho novo membro, ele renovou. O Ralfman está ah. com a gente, faz ó... Obrigado, viu, Hoffman. Muito bem, bom, bem voltado aqui à nossa comunidade. Sim, Tem isso. mais, só deixa eu aproveitar antes sim, do. Claro, Moreira,
8: sim, claro, muito, muito bacana. E esse anúncio que vai ser feito hoje é a partir das 8 horas, hum. né? Fábio? Vamos fazer um encontro. 8
0: horas da noite, é. Legal.
8: Então, quero,
0: quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a aqui a janelinha do, do meu hoje, porque eu fico com, recortando, colando. Porque agora estou morrendo de medo de perder o super chat, sabe? Então tá aqui, ó, o Hoffman, né? Deixa eu baixar aqui. Ralfmann, voltou. Obrigado, Ralfmann. A Márcia Mazelli nos mandou um super stick de dezão. Muito obrigado, Márcia, para você. São dois mil vias na nossa monetização. E a Bel Corrêa mandou mais dez reais. Bel, super obrigado também. É, dizendo aqui parabéns e gratidão aos educadores, Bel. Muito obrigado em nome dos educadores todos aqui. Agora vamos ver o que, que o educador Eduardo Moreira reservou para esse dia do professor. Roda o VT, é a reprise da nossa conversa com ele no Despertador. Vai lá, Fernando.
11: Hoje é um dia muito especial e a gente escolheu o dia do professor e da professora especialmente para poder divulgar hoje à noite essa notícia, que vai ser divulgada aqui ao vivo na TV Democracia. né A TV Democracia vai transmitir ao vivo esse anúncio. Eu e o Jessé Souza, vários de vocês, nos acompanham no Fura bolha né Eu, Jessé, Carla, Florestan e Fábio. Então, eu e o Jessé... Vamos lançar hoje à noite um projeto super disruptivo no qual a gente vem trabalhando há meses. Né? E, e esse projeto ele é um projeto que nasceu dessa percepção né, de que, no Brasil, essa falta de conhecimento, ela, primeiro, ela é completamente desigual. Né? Essa, esse não acesso ao conhecimento ele é completamente desigual. Ou seja, quando você faz os recortes por raça quando você faz os recortes por região, quando você faz os recortes, enfim, por é, idade, você tem, ou seja, por gerações diferentes, você tem é, uma um, um acesso aí à educação, ao conhecimento é brutalmente diferente. E segundo, é, 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 tem sido tão utilizado essa falta de conhecimento para impor narrativas absurdas, né? Desde que a Terra é plana até teorias filosóficas malucas né, de, de gurus aí do ódio, de gurus aí de, da perversidade, que a gente resolveu criar um, um instituto. E esse instituto é um instituto que vai ter três eixos, né, é, três pilares nessa missão de libertar pelo conhecimento, aliás essa é uma frase do José Martí, né? Libertar pelo conhecimento, só o conhecimento liberta. E esses três é, pilares vão ser é, a cultura, é, a espiritualidade e as ferramentas de trabalho. Porque a gente vê muitas pessoas falando: pô, mas a gente tem que é, estudar filosofia, história, não sei o que. Isso é super importante. Mas aí você chega e pega e dá um super gás nessas coisas e aí você não sabe mexer num Excel, você não sabe falar uma outra língua, tipo um inglês ou um, sei lá, um espanhol, hoje em dia até um chinês. Você não sabe dessas estratégias de marketing digital, das redes sociais, etc. E você não consegue um emprego, e você não consegue enfim, avançar na sua carreira, você não consegue passar suas ideias para frente. É, e às vezes você tem tudo isso e não tem o eixo da espiritualidade. Então, a gente achava o seguinte, que tinha esses três pilares e que a gente poderia trazer os melhores, melhores mesmo, professores e professoras do Brasil inteiro, de história do Brasil, de história da arte, de filosofia, de política, de sociologia, mas também de Excel, de língua inglesa, de língua chinesa, de, é, de finanças pessoais, de marketing digital, de programação de computador, e aí também de meditação, de negociação de conflitos, de coisas assim, mas é, cursos, cursos com módulos extensos, cursos preparatórios, como você faz numa faculdade assim, e de uma maneira que pudesse ser assim todo mundo, todo mundo mesmo, o Brasil inteiro fazer, e todas as pessoas mais pobres do Brasil fazerem de graça, todos os cursos, né? E aí a gente criou, a assim, meses a gente vem criando isso, fez um investimento enorme, chamou os melhores professores do Brasil, resolveu fazer um modelo onde os professores ganhassem dez vezes mais do que ganham nas universidades para valorizar os educadores educadoras. As pessoas olham para os professores hoje em dia, principalmente as escolas, as universidades, e falam o seguinte, não, vamos pagar o que a gente precisa pagar para ele dar aula aqui. E cada vez paga menos, porque o cara cada vez tem menos opção, né? cada vez são mais... É, assim, atacados, a gente falou, não, não vamos pagar o que é o suficiente, vamos pagar o que eles merecem. Então, a gente resolveu é, fazer um modelo para pagar dez vezes mais os professores e professores, para ter os melhores professores e professores do Brasil, para ter de graça para todas as pessoas mais pobres ligadas aos movimentos é, sociais e para as pessoas que, enfim, têm condição de pagar essas pessoas poderem fazer também praticamente de graça. E quando eu digo praticamente de graça, não é uma maneira de é praticamente de graça mesmo. E todos os cursos, por exemplo, ontem eu estava falando, eu não vou falar é, assim os valores, porque de noite as pessoas vão saber, mas ontem eu estava falando com uma pessoa muito amiga minha, né e aí falei, pô, assim pô, olha só, na verdade vão ser esses dez cursos para começar, vai ter história do cinema no Brasil, história da música no mundo, vai ter história do Brasil, vai ter filosofia, vai ter sociologia, vai ter língua chinesa, vai ter chinês. Não, que nunca... legal!
0: Chine, vai ensinar mandarim, vai ensinar,
11: é isso? isso? Mandarim, vai ensinar inglês, curso de inglês, com uma das melhores professoras do Brasil, vai ter é, curso de Excel. Cada curso desses, Fábio, hoje em dia eu entrei na internet para ver em todos os sites, custa caro para caramba para você fazer todos os cursos, juntos, todos, todos, todos juntos, o valor que é, é é assim eu quando falei para a pessoa ontem ela falou assim mas vem cá é, é isso custa só isso um curso eu falei não custa só isso todos os cursos todos todos juntos e quem pagar 20 reais a mais 20 reais a mais o valor aí, desculpa, é muito
0: Eduardo baixo. quanto é, é o valor você pode falar já não, não esse valor
11: para o curso é, é muito 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 baixo para quem fizer hoje à noite vai ser quem entrar hoje à noite vai ser vai fazer parte dos fundadores do negócio Uhum. Mas aí é o seguinte, quem pagar 20 reais a mais, 20 reais a mais, por isso dá para ter uma ideia de como o valor é tão pequeno, porque é comparável a 20 reais o negócio. Quem pagar 20 reais a mais vai estar tá bancando né, todo mês uma bolsa integral, integral para uma pessoa mais pobre poder fazer todos os cursos. E se essa pessoa não fizer pelo menos três horas de aula durante a semana, ela perde a bolsa. Para as pessoas terem compromisso em estudar ao longo, da, ao longo da semana, ao longo da sua caminhada, esse material todo. Né? Então, assim, é, a gente quer levar para assim, literalmente centenas de milhares de pessoas no Brasil, o estudo de coisas, e esse negócio no começo é assim, é um investimento enorme, é um prejuízo enorme que a gente está tendo, mas a gente acha que é a hora da gente fazer um movimento quase que político, não partidário, mas político de posicionamento né, da importância da educação. E até também para enfrentar essa máquina privada de cursos de idiomas, de é, universidades de não sei o quê, que viraram assim, um, um negócio de explorar professor, dar um conteúdo horroroso e ganhar lucros bilionários, a hora é agora da gente enfrentar isso. Então eu e Gessé é, vamos fazer isso, e, e eu acho que assim, todos os professores e professoras vão se sentir hoje assim de alma lavada, literalmente então hoje à noite, às 8 horas da noite não percam porque que é histórico o que a gente vai, vai anunciar hoje, hoje é certo
0: bom, vocês estão vendo aqui embaixo www.edumoreia.com.br barra tv democracia, vocês entram aí no site, podem se inscrever para esse evento de hoje gente, é muito importante vocês entenderam? É uma pleia de inteira de cursos, senhoras, são muitos cursos, cursos de tudo você faz lá uma inscrição vai pagar baratinho, ele falou a gente que era menos de 50 reais eu imagino que seja 40, 45. Se você quiser dar uma bolsa para alguém, você paga mais 20, são 65 reais. E aí uma pessoa pode fazer todos os cursos, não é um dos cursos, não, todos, tá? Se quiser mandarim, vai fazer mandarim. Se quiser meditação, vai fazer meditação. Se quiser aprender a, a, a programar em Python, vai aprender a programar em Python. Se, se quiser aprender a mexer na planilha do Excel também. E o Eduardo falou aí muito bem dito: olha, saber mexer, por exemplo, com Excel representa 80% a mais do salário do que não saber. Então, né, é super legal esse projeto. A gente está apoiando demais. Está aqui, olha, www.edumoleira.com.br barra TV Democracia. Hoje, às 20 horas, a TV Democracia vai transmitir a, a live de lançamento do Instituto do Gessé e do Eduardo Moreira. É uma super iniciativa, tá? Não deixe de apoiar. Por isso que a gente falou, não nos deem dinheiro hoje. Não precisa dar dinheiro para a gente. Dá para o Eduardo Moreira porque está ótimo, Tá? vai ajudar muito mais a sociedade, tá? E nos próximos dias vai ser a mesma coisa, né, gente? A Mali fica louca comigo aqui, ó, minha sócia.
5: Não, eu <risos> não fico claro. louca, não. Eu acho não, que esse não? projeto do Eduardo é... É. vai fazer com que muita gente possa estudar que hoje não tem condição. Qualquer cursinho de inglês por aí, você não, não gasta menos que 300 reais.
0: Não, pois é, e é uma, é uma doação pequena, a gente não sabe quanto é, vamos saber depois. Né? E que tem uma moeda social, quer dizer, você, você paga, vai pagar isso, uma, uma mexurucada? Nada, praticamente vai, você ganha a sua moeda social, qual? o que, que você ganha com isso? Você aprende uma habilidade nova. Dá mais um pouquinho de nada de dinheiro, mais 20 reais e uma pessoa qualquer e que não tem recurso... acesso à educação, educação né, Fábio? É é.
5: No, 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 no final, lá na ponta, é isso, acesso à educação. Aprender é. nunca é demais, gente
0: nunca é demais, vou botar o Pedro Costa Júnior na parada aqui, oi Pedro bem-vindo, tudo bom? Pedro e oi, seus Pedro. Oi. <risos> tudo beleza Pedro? não estamos te ouvindo não não estamos te ouvindo não, olha, antes de você falar, enquanto você bom acerta dia. o seu áudio aí ah, agora, agora sim, agora beleza Pedro, antes de mais nada, <risos> tem uma boa notícia aqui para dar que tá atrasada, deixa eu chamar ah, aqui vida. a Andréia a nossa generala que tá ali ela sempre aparece aqui para mandar a gente encerrar o programa mas hoje não, ela está aqui para falar, sabe? Aí que tem o nepotismo na comunicação social, sabe? Quando é para falar da própria família, pode, né, dona André? Pode estourar ah, o programa, pode fazer tudo, né?
10: Claro. <risos> Brincadeira.
0: O que, que aconteceu com a sua irmã Bia Haddad? Conta pra <risos> gente primeiro quem é a Bia Haddad, porque tem gente que não, não se liga muito em tênis, essa coisa toda, não esquece, não, não, não se lembra, né? Conta hum. lá. Gente, olha, ela tá com a, Olha só como ela tá orgulhosa agora, ó. <risos> O que Bom, a
4: Piedade é minha irmã, ela é tenista profissional, ela sempre está aí pelo mundo jogando alguns torneios e agora ela está é, em Portugal e ela ganhou hoje o jogo contra uma espanhola, foi 6-2, 6-1 e além dela, é, quem venceu hoje também foi a outra brasileira, a Ingrid Martins, ela ganhou de 7-6, 6-4 e as duas vão jogar daqui a pouco, a uma, é, acho que uma hora, é, duplas. Elas vão fazer juntas, duplas.
0: Muito, muito bom, bem. tá? Parabéns pra toda... Maravilha.
8: Obrigada. Muito bom, né, Pedro?
0: Pedro foi pentear o cabelo lá, ó. Tá diferente, né?
6: <risos> tá diferente. Tudo bom, <risos> Pedro... Tudo bom Fábio? Prazer ter você de volta aí. Tava fazendo falta aí no canal. Ah Muito obrigado. Você,
0: você, deu, você deu pela minha falta, tá bom, porque a minha própria mãe não reclamou nada. Inclusive, eu, eu, eu <risos> Não, mas ali. eu,
6: eu <risos> senti... Eu reclamei, eu reclamei, eu sou, eu sou da comunidade, aí. não é a mesma coisa sem assim, você, né, Mali?
5: Eu acho Mali é o também, seguinte, vai não é? vai correr aquela,
10: da gente não.
0: Aquela ilha de Falta Edição, aquele âncora. Eu, aquela ilha, de, vai chamar Pedro Costa Júnior, tá? Ilha de São Pedro Costa Júnior.
6: Ah, é, maravilha. <risos> bom Pedro, dia, bom dia, bom dia para Luciana Pedro. também, viu, Lu?
10: Bom dia. Bom dia!
0: Olha, Prazer. a gente tem aqui no canal a Cíntia, vai é correspondente um lá em Washington, né? A Cíntia é uma pessoa muito sensível, ela é uma mulher absolutamente correta, assim. Eu chamo ela de Mona Lisa, sabe? Aquela pessoa em os pastéis, assim. E ela tá muito apavorada com o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Ela, ela entra no despertador todo dia, assim, ó, parece que ela tá engasgada, sabe? Porque, mano, o que, que é isso? Como é que os caras estão tratando aquela democracia lá desse jeito? O que está acontecendo? O presidente da República lá incentiva a fraude eleitoral e não acontece nada? Interpreta favor, Pedro, para a gente entender que mundo é esse que nós estamos vivendo.
6: Pois é, olha, os Estados Unidos eles estão vivendo ali no seu establishment, no seu estado profundo, no seu deep state. Ela está ela com toda razão, viu? Ela está acompanhando bem o que está acontecendo, eu estudo isso de perto, né? Enfim, eu tenho um livro escrito sobre isso, né? A gente falou sobre isso a primeira vez que eu estive com vocês, sobre apresentei o meu livro, né? Pesquisa isso a fundo, é, enfim, é o tema da minha, enfim, das minhas pós-graduações e tal, né? Uh, e ela está com, coberta de razão, né? Ela está se sentindo isso da pele, está em Washington, eu estive lá acompanhando as eleições de 2016, também em loco, né? Uh, eu, eu tive no debate entre o Bernie Sanders. E a Hillary Clinton, né, eu tive a convite até do pessoal da dos democratas, né? Uh, eu assisti o último debate entre eles ali na, naquela pré-candidatura, que foi, foi muito quente, né? O partido democrata estava muito dividido naquela é, ocasião, né, quando ali se se, se se enfim se dava como certo ali que que é, a Hillary é, seria ungida a candidata democrata e depois teria vida fácil com o Trump. E nós não vimos nada disso, né? E o que nós temos visto ah, dentro é, dessas, digamos assim, o Cacai aí, que é, eu sempre acompanho com, 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 enfim, muito cuidado, né? É um dos grandes juristas aí que... Tanto ele como o Pedro Serrano, que esteve no canal aí essa semana, né? É, acho que são as duas vozes que eu gosto muito de ouvir aqui, ele usou um termo muito bom aqui no Brasil, que a gente pode se aplicar o que está acontecendo nesse eixo é, do Beltway, Washington, Maryland e Nova York, Wall Street, que é onde as coisas acontecem ali na, na capital, digamos assim, do império, né? na capital da, da, da hegemonia do sistema mundo, que é uma briga de facções. Né? Então, quando ele diz que, o Kaká diz ali, é, até que foi bom essa indicação é, do, da Suprema aqui da nossa do nosso Tribunal, né Supremo Tribunal da nossa Suprema Corte, porque é, tendo em vista essa briga de facções foi bom porque senão a gente teria algo muito pior. Essa briga né, de facções tá acontecendo lá em Washington não é de hoje, né? É, em todo em todo esse esse arranjo aí, né? E na verdade ela tá acontecendo e tá tendo um rearranjo agora, né? que é uma briga, Fábio, é, de foice no escuro, né? uma briga sem lei, é, que é um, é, mais ou menos, eu vou tentar explicar aqui para a nossa comunidade aqui da TV Democracia. Né? É O que, que nós temos? Né? Nós temos mais ou menos né, quatro grandes facções, né? vamos colocar assim. Né? De um lado, nós temos duas mais tradicionais, né? que são ah, os, os, os democratas e os republicanos, que todo mundo conhece, né? mas dentro desses democratas e desses republicanos, Uh, dentro dos, dos democratas, nós temos uh, dois interesses, duas famílias de interesses, né, dois, digamos, duas correntes, duas facções de interesses, para usar o termo do cacai é aí, muito interessante, é, mas uh, que estão ali brigando pelo poder uh, já, digamos assim, quase uma década aí, pelo menos, que é a família Obama e a família Clinton, que é uma família mais uh, tradicional. Né? Então, eles é, não se uniram nas últimas eleições, né, quando a Hillary se impõe a máquina partidária, a ideia era uma renovação constante, desde a família Obama, o Obama é um candidato super progressista, né, é, no que ele representou, né, ainda que, enfim, isso é um tema para outra discussão, depois que ele foi eleito, ele, pelo contrário, não, não, não foi uh, em termos de política externa, sobretudo, muito daquilo que ele prometia, mas enfim, ele é um signo, o Obama é um signo, primeiro presidente negro, dos Estados Unidos, e, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo, o Obama era uma, uma coisa, né, o Ezio Ken, can, um candidato da esperança e não do medo. Então ele tinha vários signos por trás dele. Né? E a Hillary era a volta, né, a volta dos anos Clinton, anos que foram devastadores do ponto de vista dos trabalhadores é, para os democratas, né, que afastou trabalhadores tradicionais, sindicatos, que todos eram ligados ao Partido Democrata. É, tradicionalmente, e que migraram para o trumpismo, porque o Trump falou pela primeira vez para essa base democrata, que eram eleitores não republicanos, esses eleitores do, do, do Beltway, esses eleitores foram é, os losers da, da, da globalização, então a, a Hillary representou muito isso, né, ela era a candidata de Wall Street, né, porque o Clinton era muito isso, entende? Então, essa facção entre os Obama, de um lado, né, nomes como Susan Powell, enfim, é, nomes muito pesados ali, e os nomes tradicionais da, da família Clinton, que vinha desde os anos 90, e depois ela teve um cargo muito importante na primeira administração Obama, que foi secretária de Estado, né, secretária... É, que é o cargo mais importante de política externa, né, no primeiro mandato do governo Obama. Então, o Partido Democrata ficou muito dividido entre essas duas famílias né, que estão pegando. Do Partido Republicano, nós temos os tradicionais falcões republicanos, né, que eles chamam de falcões, que é o pessoal belicista, o pessoal ligado ao lobby das armas, ligado ao lobby do petróleo, né, o pessoal que patrocinou a guerra no Iraque, a né, invasão ah, no Oriente Médio, né, um pessoal mais hard, digamos assim, né? Esse pessoal dos, dos Clinton, dos Obama, eles fazem guerras mais softs. Né? É, umas guerras mais silenciosas. Né? Eles entraram muito com a guerra híbrida agora. É, também, assim, são os chamados pombinhos democratas versus falcões republicanos. Né? Também a gente não pode ter inocência com os pombinhos democratas, que estão agora na figura do Biden. Né? É, então, quer dizer isso estava dando uma entrevista agora para os russos aí, do Sputnik, né? Eles me perguntaram o que, que muda se o Biden ganhar. Eu dizia para os russos: olha, talvez o mundo não será um mundo, é, provavelmente o mundo não será um mundo um pouco menos pior, né? Também já não pode ter grandes ilusões do ponto de vista da periferia do capitalismo aqui da América Latina, do Brasil, que o Biden vai ser uma coisa assim extraordinária, né? É claro que vai ser para nós, né? É, menos pior, né? Claro, do que o que tem sido a administração Trump que é o caos puro, né? Agora, então, para fechar aqui, não ficar muito longa essa primeira abordagem, porque, e, e aí nós temos um quarto elemento, além dos falcões tradicionais, né, que esse pessoal, digamos, ligado ao Bush, é, o Bush filho, o Bush pai, já estava no governo Reagan, que esses tradicionais falcões imperialistas, assim, da guerra e tal. Mas aí vem os tampistas que é um elemento novo e que bagunça tudo isso, né, que é, tem uma política completamente nova, que são outside. basta a gente ver a Convenção Republicana, foi a primeira Convenção Republicana na história, uma semana de convenção, teve a Convenção Democrata primeiro, depois a Convenção Republicana, em que não falou um ex-presidente republicano. O Trump, ele se impõe sobre a máquina republicana, ele não é um cara do Partido Republicano. Ele é um outsider, é, realmente. É um sujeito que já votou em Democratas, é um sujeito que já votou em Republicano, ele é um sujeito que, que que realmente ele é errático. Ele solta um Twitter e muda tudo, e depois ele solta outro, enfim. Então, esses Trump... Os falcões republicanos tradicionais, eles, eles estão numa campanha pesada, que é tudo menos Trump, né? o lema deles. Né? É, Não aceitamos mais o Trump. Eles romperam com o um candidato republicano pela primeira vez. Né? Na, na primeira eleição do Trump, eles ficaram meio desconfiados, né? mas são antidemocratas por natureza, digamos assim. Mas agora não. Há uma, uma união, uma espécie de pacto silencioso em volta do Biden, entre esses falcões tradicionais. E o trumpismo está muito isolado. Né? Mas uh, o Trump se impõe a tudo isso. Tá? E o, o Trump consegue ser um candidato das massas. Ele consegue falar direto com as massas. Um candidato, digamos, popular, realmente. Né? Ele tem uma, uma legião, uma verdadeira religião. Né? Uh, enfim. Então, essas quatro áreas eles estão se, se, se degladiando ali no, nos aparelhos de Estado, nas instituições. São quatro facções que estão num Estado profundo. Eles se arraigaram nos, nas últimas décadas, nos últimos anos. Então, a burocracia também foi tomada pelos novos trampistas. O, 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 o Trump, o que ele pôde fazer também para limpar tantos vários desses pombinhos democratas e desses falcões republicanos ele fez colocou seus trampistas lá e eles estão se degladiando dentro das instituições norte-americanas agora. Então é isso que nós estamos vendo a olhos nus. E é por isso que essa preocupação... Que nós estamos... Por isso que o mundo está caótico do ponto de vista
9: norte-americano. Minas?
5: Ô Pedro, hum. a gente já pode esperar um, uma briga nos tribunais nessas eleições americanas, né? Porque isso aí vai acabar lá, né?
6: É, essa é a estratégia do Trump, né? É, primeiro, eu quero também aqui, enfim, talvez uh, quebrar um, um, aqui um, um, não sei, uma tendência que eu tenho visto, é que o Trump não é carta fora do baralho, né? é, há um otimismo muito uh, grande com relação à vitória do Biden, pelas pesquisas, eu dei uma olhada muito cuidadosa nas pesquisas agora de manhã, e uh, primeiro eu quero deixar claro o seguinte, né, talvez a gente pode ser mal interpretado, né? É claro que, do ponto de vista nosso, vamos pensar aqui, né, do Brasil, dos interesses brasileiros, seria fundamental a derrota do Trump, porque nós temos uma política externa completamente associada ao trumpismo e uma uma derrota do Trump significaria também uma derrota dessa política externa nefasta, um isolacionismo dessa política externa nefasta. Então, esse é um ponto. Outra coisa, não significa que a vitória do Biden vai significar uma vida tranquila para o Brasil. É isso que eu ia falar. Lá. Então, é, é preciso deixar claro, certo? Aí, aliás, hoje já tem,
0: já tem uma posição pública deles nos jornais de que assim, mudam algumas coisas no do campo dos costumes, etc. Mas pressão contra a China, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Né? No momento crucial aqui, porque vai ser a hora de definir a, a, o 5G, né, Pedro? Que é o que é um, é um novo paradigma da,
6: do campo da comunicação. Exatamente. Olha... E... Esse é um bom ponto, Fábio. Então, é porque a gente tenta analisar as coisas com um, uma complexidade que elas devem ter. né? Então, às vezes, uhum. uh, enfim, é, o, a, as coisas têm que ser... É, como diria Machado de Assis, é preciso tirar o véu, né? nós vamos ver além. Então, é, por exemplo, essa guerra permanente contra a China, esse é o grande tema do século. Né? Isso seja Falcões republicanos, pombinhos democratas, seja a família Obama, a família Clinton, seja trumpistas, uh, seja o pessoal mais ligado ao Bush, enfim. Não interessa. Né? É, isso é uma diretriz que vai nortear a política externa americana nos próximos 20, 30, 40 anos. Essa guerra permanente contra a China. Isso é inevitável. A política externa americana se armou. É, eles sabem dessa importância. Né? Eles sabem que há um desafio hegemônico, né? ou seja, para disputar a hegemonia do sistema mundo, que vem do Oriente, que é a China... E eles vão, vão, estão lutando. Esse é o momento ah, de chutar a escada para que a China não ponha o seu lugar. Então, isso é invariável. Né? E há uma aliança euroasiática, ah, jamais ah, pensada desse ponto de vista, que é o grande temor do Henrique Kissinger, dos grandes estrategistas Brezhinsky, os grandes estrategistas da geopolítica norte-americana, que é essa união entre Rússia e China, que está se estreitando cada vez mais. Esse é o grande tema da geopolítica e da geoeconomia do sistema mundo. E os norte-americanos estão cientes disso. Todos os think-fanks, todos, enfim, a burocracia do Estado, do Pentágono, enfim, de todas as estratégias dos Estados Unidos. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Agora, a sua pergunta, Mari, ela é fundamental porque essa é a estratégia do Trump. Então, duas coisas. Primeiro, o Trump não está fora do jogo, né? ele não é carta fora do baralho. Por quê? né? É, eu estava dando uma olhada na, na, nas pesquisas hoje e a diferença do Trump agora, nesse momento, para uh, o, o Biden é relativamente análoga a diferença dele para Hillary no mesmo período da campanha do ano passado. Ela não é tão diferente nas pesquisas, na média das pesquisas. Uhum. O Biden, em algumas pesquisas, ele é ligeiramente superior a Hillary. Mas nós temos que olhar sempre o caso dos swing states, que né? são os estados pendulares, decisivos, aonde se, se decide as eleições, exatamente. Então, o pessoal do Trump, eles sabem jogar essas eleições. Né? Todo mundo agora cita aí, uh, enfim, vários documentários que estão na moda, né? desvendando os escândalos uh, da Cambridge Analytica, como é que eles foram decisivos nas eleições do Trump decisivos no Brexit, então o pessoal do Trump domina isso muito bem, né? o Bannon e tal. E não é o Bannon, mas os pupilos do Bannon, o pessoal que o Bannon treinou, que está com o Trump, né? Então eu tava uh, lendo alguns relatórios agora. Só na Pensilvânia, que é onde o Trump estava agora ontem, uh, uh, o pessoal da campanha do Trump visitou 20 milhões de pessoas, de famílias, de casas, né? Então, é, é um Estado é ali, eles sabem. Eles sabem a rua, é, o condado, a casa, o que falar, o que dizer, como convencer, né, a igreja, o fundo do quintal, é, a, o, o, sabe, direcionar ali no Facebook, na rede social. Esse é um dado que nós precisamos estar atentos, né? Como analistas, enfim, é, lidar, né? Um outro dado estarrecedor aqui, que eu estava. Estarrecedor peronomútil, né? Mas. A, a imprensa norte-americana contabilizou que durante a presidência do Trump, só como presidente da república, né, não, não, não conta ele como presidenciável durante a campanha, mas só durante a presidência dele, ele contou mais de 20 mil mentiras, né, que eles chamam de fake news. Né, fake news é um nome suave que a gente dá pra mentiras. Né? Então, foram mais de 20 mil mentiras. E agora, né, na época, enfim, da campanha e tal, Uh, o Twitter, o Facebook, ele tira algumas. Né? Por exemplo, ele acabou agora de ser banido um Twitter dele, só para dar um exemplo aqui, para clarificar o que a gente está falando, dizendo que uh, o coronavírus, ele, ele é mais suave, ele tem menos impacto na saúde do que uma gripe comum. Né? E aí eles baniram esse Twitter. Mas antes desse Twitter, teve mais de 10 mil, 15 mil, que foram falsos, certo? E que não foram banidos. Aí agora são banidos alguns na época da campanha. Então, essa é uma estratégia, é um modus operandi. Né? E é um modo, quer dizer, como lutar contra esses sofismas? Ou seja, mentiras que são repetidas é, várias vezes, centenas, que vão se tornando verdade no imaginário comum. Ô Pedro, então, tem um eu acho
0: que. Me deixou esclarecido no livro do Diliano do, do da Empoli. Né, dos engenheiros do caos, tem lá, olha, o Trump Isso. mandou 57 milhões de mensagens diferentes para os americanos. A Hillary mandou 66 mil. Ou seja, Isso. ele pegou o foco dos algoritmos, né, possibilitado por aquela jogada lá da, como é que ela chamava, da Cambridge Analytica com Facebook, permitiu a ele falar diretamente com cada eleitor americano, já sabendo da situação, se, se converteria votos se não converteria, se era plausível ou não. É, é impressionante a diferença de tratamento, né? E a apropriação da, da extrema-direita, desses meios de comunicação super sofisticados e que funcionam como verdadeiras bombas de neutro no processo eleitoral, né?
6: É isso, exatamente. Ele, ele, ele entende essa, esse mecanismo, o pessoal dele entende esse é, é, mecanismo, o Ben não entende esse mecanismo, ele é um engenheiro do caos, e ele trabalha com o caos, e ele ganha com o caos. O, olha, o marqueteiro da campanha dele, ah, durante esses protestos que foram pegando fogo, ele disse enquanto maior o caos, melhor para nós. É. Esse é o lema da campanha dele. Ele admitiu isso claramente. O lema da campanha dele é, é law and order, né? quer dizer, lei e ordem. Então, o Nixon é. foi eleito, é, foi eleito na, na lei e ordem. Depois das maiores manifestações por direitos civis de uh, 68, enfim, uh, da, da, do século, da segunda metade do século 20 nos Estados Unidos. Então, é, eles sabem se apropriar disso. Né? Agora, por outro lado, também preciso dizer, que os democratas, eles não, não são iniciantes, né? e, e eles se vacinaram nas últimas eleições. Né? Enfim, então, ele, eles estão numa campanha fortíssima para o voto, né? o vote, é, que, que é o que decide né? é tirar o americano, o norte-americano, é, da campanha, enfim, é, são dois pontos lá, né, os indecisos e o sujeito em votar no dia das eleições, né, lá um pouco mais da metade das pessoas, dos eleitores, é, são, vão votar de fato, o voto é facultativo, né, como se sabe, então, a Michelle Obama, que é uma figura extremamente popular, né, é, há especulações que ela tem pretensões políticas, inclusive presidenciais, para o futuro, é um nome muito forte, é, ela tem uma visibilidade, inclusive, internacional muito grande, gravou um vídeo semana passada, fortíssimo, chamando o Trump de racista, mentiroso, falando para os americanos votarem, né? no sentido de que, olha, nós erramos nas eleições passadas porque não votamos, é preciso votar agora. Há uma campanha na NBA extraordinária pelo voto, todos os, praticamente, enfim, os atletas, né, dizendo, olha, pelo voto, né, quer dizer, é preciso votar né? enfim, então os democratas eles estão mais vacinados nessas eleições, eles estão, digamos assim mais preparados para inventar, para enfrentar uh, toda essa maquinaria né? esse, é, esse também é um ponto que precisa ser revelado, relevado né? precisa ser considerado agora, a pergunta da Mali ela é fundamental, porque essa é a estratégia final do Trump né? o Trump está armando tudo se você pegar agora todos os noticiários toda da imprensa norte-americana é, praticamente não existe coronavírus nesses dias, não existe protestos racistas, não existe crise econômica, o assunto único e prioritário é a indicação na Suprema Corte pela juíza ultraconservadora que está dando um banho na sabatina né, deixando todos os senadores democratas inclusive a Kamala Harris que é a vice-candidata do, do Joe Biden, presidenciável é um assim no bolso, né, ela super discreta, foge de todas as situações polêmicas. A M, candidata à Suprema Corte, indicada pelo Trump, né, não entra em nenhuma polêmica sobre aborto, sobre o Obamacare, que é o sistema de saúde, né, do, a, o fim do Obamacare, que era uma promessa de campanha do Trump. Enfim, ela vai... A, casamento a, gay, ela vai saindo de uma maneira assim, isenta, né, ah, chegaram a propor para ela que se essa eleição é, for decidida na Suprema Corte, que ela faça um compromisso, ela foi indicada antes da eleição, que ela não vote, não tome posição, né, ela disse, olha, se eu for indicada, eu vou assumir todos os meus papéis constitucionais, quer dizer, ela sabe que está sendo indicada para isso, né, é, esse é o momento dela, e o Trump, se ele perder essas eleições, que o e se isso está né, aberta mas obviamente a chance dele perder é muito grande, né? mas não está definido, ele vai levar, ele vai fazer de tudo para levar para a Suprema Corte, e se ela estiver lá, ele vai ter seis dos nove votos. Né? Lá são nove, né, não é como aqui no Brasil, são onze, são nove juízes, e ele vai ter ampla maioria. Né? Essa juíza ela vem para substituir uma liberal é, histórica, e ela é uma ultraconservadora. E aí, nós podemos esperar tudo, né, inclusive eh, o que vai acontecer, ele vai ficar postergando eh, o resultado, ele vai lutar com todas as forças, ele já está, eh, de todas as maneiras, né, blasfemando contra essas eleições pelo Correio, os votos pelo Correio, que é onde ele sabe que vai perder, porque os democratas, que são mais atentos à questão do coronavírus, não querem pegar filas para votar no dia, estão votando pelos Correios, é um voto histórico, já mais de 12 milhões de pessoas já votaram nessas eleições, é recorde, porque lá já começam a votar agora, já votaram pelo Correio, ele está é, inviabilizando, dizendo, olha, esses votos não conferem, na maioria deles vai vir é, de maneira é, falsa, então ele vai ficar lutando sem perder, é, para que o resultado não seja dado um dia, não seja dado na semana, não seja dado no mês, e aí até janeiro, ele vai levar isso até o ano que vem, essa é a estratégia dele. Até janeiro tem que ser um resultado, porque é quando eles fazem aquele broco lá que fecha o orçamento. E tem que ser votado. E aí a coisa vai para a Suprema Corte. E aí ele tem a maioria na Suprema Corte. Então, o jogo dele é esse. Ele já foi intimado, o Mike Pence foi intimado no, no debate dos vices para assumir o resultado, seja ele qual for. Nenhum dos dois disse que vai assumir o resultado caso haja indicações de fraude. E. Se o resultado não for favorável a eles, na cabeça deles, né, na lógica deles, Nossa. republicanos, obviamente haverá fraudes. Então o jogo está colocado assim. É, nós podemos esperar tudo agora, inclusive e principalmente o pior.
8: Queria fazer uma pergunta é, para o Pedro, Fábio, tem tempo?
0: Claro, tem sim. ainda temos cinco minutos. Ah, tá Pode bom. É,
8: é sobre o debate que não vai ser debate, na verdade. Hoje vai estar cada candidato, cada um numa emissora, um na, na ABC, outro na NBC. É, queria saber qual é a expectativa aí é, dos americanos com relação a isso. Isso favorece é, o Trump ou o Biden? Essa situação de cada um ali com a sua plateia falando do, das suas, uh, seu plano de governo.
6: Ótima pergunta também, Luciana. Nós vimos aí mais ou menos mais, ou, mais uma vez os, os movimentos erráticos do Trump. Né? O Trump foi muito mal no primeiro debate. O Biden também surpreendeu. Né? Ele, ele chegou aí relativamente bem para aquilo que se esperava. O Trump disse que não iria para esse uh, debate se não fosse cara a cara. Né? Depois uh, voltou atrás, quis, quis mudar a, a data do debate, para que o debate pudesse ser cara a cara. A campanha. Uh, uh, do Biden se negou né, a mudar a data. Por quê? Porque o, o Biden está na, na frente. Para quem está na frente, nós sabemos, né, nós vemos isso aqui no Brasil Direto, é, obviamente não é interessante ir aos debates. Né? Então, o Biden está como aquele uh, boxeador que está vencendo por pontos né, e fica ali travando a luta o tempo todo para que ela não seja trocação, para que ela não ocorra até suar o gongo. Né? Então, essa é a estratégia do Trump, do, do Biden, desculpa, agora ficar na defensiva. E o, e o Trump é um franco atirador na sua melhor estratégia. Então, esse debate, neste formato e neste momento, né, esse debate não debate, favorece o Biden, claramente. né, Então, o que nós podemos esperar uh, desse, desse formato, dessa maneira? Primeiro, nós podemos esperar o pior possível. Né? O primeiro debate já foi uma demonstração disso, né? que foi uma estratégia interessante para né? é, o Biden. O Biden ficou travando o debate também, né? o tempo todo ali, uh, chamando o, o Trump, uh, em certo momento mandando o Trump calar a boca, né? escalando. Para o Biden não foi ruim aquela estratégia. Né? Uh, o não debate também, porque ele sabe a estratégia do Trump. O Trump é aquilo lá, é agressivo, enfim... Então, o Biden ficar, digamos assim, travando a luta, né? não, não deixando a luta fluir, o Biden, que também é, é enfim, conhecido por não ser um grande debatedor, para ele não é ruim essa estratégia. Para ele tentar manter essa liderança aí, razoável que as pesquisas vão oferecendo para ele. Né? Embora, o, digamos assim, os, os trackings internos do Partido Republicano não mostrem essa diferença que, o parti que, que as pesquisas, a média das pesquisas. É, tem dado, né, isso também é um detalhe interessante que eu tava dando uma olhada aí esses dias mas enfim agora, é, o Trump hoje ele vai para cima, ele vai, vai soltar a sua verba, ver, ragia lá é, um, um milhão de fake news diferentes que cola muito o público dele depois vai vir várias repercussões esse tipo de coisa, e ele vai apostar todas as fichas dele no último debate, porque nos Estados Unidos são três debates o último debate está tá agendado já também, né? O debate à vista também não teve grande repercussão, né? Teve uma mosca lá que teve mais repercussão do que a fala dos dois, né? Do Pence e da Câmara. É. Enfim, então, o último debate promete-se ao vivo, né? E aí o Trump vai com tudo, né? Mas antes desse último debate, pode ser que o Trump saia com alguma polêmica ainda, alguma espécie, essa, enfim, é uma aposta que eu também faço, né? É, para poder tentar catapultar é, essa campanha dele ainda, porque ele está ele tá como um tigre encurralado. Ele está num momento agora, é, encurralado ali, você não sabe o que você pode esperar, né? Ele pode atacar a qualquer momento. Né? Ah, dizem que depois que ele tomou esse medicamento dele aí, que ninguém sabe o que foi para combater o coronavírus, né? que ele pegou aí o Covid, é um coquetel, né? que enfim, é, os médicos não, não apresentam direito, né? é tudo muito. Nebuloso desde que ele venceu as eleições. É não que fosse muito claro também, né? Sabemos que não é cloroquina, né? Exatamente, nem ozônio,
0: nem, nem, né? nem ozônio. É. É, ozônio retanto até que podia ser, é, né? O zon, o povo nem tá gostando ver... aí de, de, enfim, lobos guarás em lugares insondáveis. Exatamente.
6: Mas ninguém sabe muito bem o que foi esse, <risos> esse coquetel, nem, nem, nem sabe. É, quando ele foi curado exatamente, não, os exames não são apresentados, mas ele voltou, voltou muito, você pega as imagens dele agora aí, é, ele voltou muito imperativo, não, é? assim. É, enfim, eu estava vendo até um correspondente que eu gosto muito aqui, o Kennedy Alencar, né? Que eu, enfim, ah, eu
0: gosto muito dele. Também. Acompanho. É, é,
6: ele, é muito, ele é muito bom. E ele estava ele falando, olha, o, o Trump está tá meio dopado, ele dizia, depois que ele que Ele voltou desse, desse coquetel aí, ele tá mais imperativo, mais falastrão do que ele já era. E eu avanenca, acho que Pedro, uh, antes desse.
0: E, desse e último... o, nosso, o nosso presidente, que foi caçar a ema no Palácio da Alvorada, eu tô achando que essa medicação dele está estragada. Gente qualquer pois assim. é, é uma
6: coisa distópica, né? É uma coisa distópica, né? Ele caça a ema com uma cloroquina, né? É uma é. realidade realmente é, inacreditável, né? Que, que a gente vive, né? É uma, uma coisa.
2: É enfim, hollywoodiana,
6: mas, mas só para fechar, eu acho que ele vai, 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 vai soltar uma coisa aí antes né? desse último debate e vai deixar todas as forças dele para o debate, e o de hoje vai ser uma, uma, uma lavagem aí de, de fake news, e se alguma colar, que pode ser que, a, que cole, os Estados Unidos é muito propenso a teorias da conspiração, a gente sabe disso, é, eles vão, ele vai explorar isso fortemente, é, essa é uma aposta dele.
0: Bom, Pedro, valeu, muito obrigado pela sua entrevista aqui, sua análise sempre bom demais ouvir você, obrigado apareça mais por aqui, tá bom?
11: Obrigada, Imagina, Pedro. Imagina,
6: o prazer é meu do é louco pra ver o que
0: vai dar essa eleição, quero ver, porque, olha agora uma coisa que eu quero chamar a atenção vocês sabem que o que acontece lá depois é reprisado aqui né? parece novela antiga, é. você lembra isso? No um tempo que a novela passava primeiro em São Paulo depois ela ia pelo interior afora aí? é igualzinho, pode reparar Aqui vai ter isso também. Conf confrontação do resultado, contestação da, da, da integridade da urna. Pode anotar. A praga toda, ela vem assim, ó. O modelo tá lá, a réplica tá aqui. Por quê? Não é loucura, gente. É um método. Parece loucura, mas a loucura é um método, tá bom? Pedrão, obrigado, viu? É Satisfação. Satisfação. Obrigado. Um, abraço,
6: um, abraço, obrigado, obrigado. Tá. um abraço. Valeu. Obrigado, Fábio. Obrigado. abraço. Valeu. Obrigado.
0: Gente. Tivemos um programa legal hoje também. Ontem foi bom, hoje a vinda da Lu, que deu um colorido maravilhoso para a gente. Lu, quero te agradecer muito, convidar você para voltar sempre que você puder.
8: Obrigada, vale. Fábio, Mali. um prazer estar aqui com vocês, todo o público aí da TV Democracia. Convido todo mundo também a conhecer lá o meu canal. O canal
0: desse. É. Vamos lá, vamos, vamos botar na tela aqui, porque é para as pessoas anotarem,
8: Lu. Aqui Pode também falar. no YouTube. E hoje à noite, às 7 h da noite, tem o A Indignada, que é o meu quadro também, resumo de notícias, para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A partir das sete e meia da noite estão todos convidados. E espero vocês lá também no canal Luliviero, hein? Vamos bater essa bola lá também.
0: Olha, eu vou botar aqui na tela. Oh, o pessoal está querendo poderem... que
5: você volte, Lu. Acho que você vai ter que ter um dia fixo aqui.
0: Que ótimo. É.
8: Um é, aqui assim,
0: aqui passou na porta, soldado procurando, soldado perto do quartel está procurando serviço, né?
8: Estamos juntos. Como disse, aliás, a Marina Silva, e como tanta gente cobra da esquerda hoje em dia, que tem que se unir, é, também acho que deve haver essa união aí aqui no YouTube né, de canais que estão dedicados a mostrar a verdade dos fatos num tempo de tanta desinformação e de tanta confusão criada na cabeça das pessoas, né? É uma missão que a gente tem e acredito que a gente deva mesmo unir os esforços aí.
0: Muito bom. Então tá aí o canal da Lu no YouTube. Prestigiem, por favor. Lu, você faz... Qual é a frequência das suas, das suas lives lá? Ah. Gente, a Lu, tem, a Lu tem uma característica, porque ela é o seguinte, ela abre o microfone e ela fala. Ela fala. E ela bom, fala. Sei, e ela né? fala com uma propriedade inacreditável. Ela tem uma facilidade oratória, que é, algo, é, é uma delícia ouvir ela falando, Sabe por quê? Ela consegue manter o raciocínio dela, assim, uma coisa que eu não consigo, que eu vivo me perdendo aqui. A Lu não, a Lu começa a falar, vai reta, assim, parece um, um, uma, uma, uma rodovia reta de informações. Lu, você precisa me ensinar a fazer isso, viu?
8: Vamos, vamos praticar aqui bastante juntos. Obrigada, viu, Fábio? Mali? Um beijo, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigadão.
0: Fala, Fala da aí. frequência, do dia, da, da hora. Ah, é, que
8: às quintas a gente tem ao vivo a Indignada, mas tem vídeo segunda terça, quarta, sexta é, bastante entrevista, tem o um giro na segunda-feira também, com as notícias da semana, o que, que a gente pode esperar então, todo dia tem vídeo novo, é bom sempre se inscrever, claro, e apertar o sininho, porque sempre que tiver uma novidade as pessoas vão, hum. vão ser informadas mas hoje, sete e meia da noite, a Indignada
0: Sete e meia da noite vou indignada, falar. não perca no canal da Lulivieiro, então youtube.com barra não é Eiro não, Eiro você não chega nele, tá? Eiro. Lu, um beijão pra você, Mali, mesmo, Mali, a Mali hoje devia chamar Malinda, olha como é que ela tá bonita essa danada, ó, ela tá demais, ó, eu vou contar um segredo para vocês, a Mali passou 40 anos da vida dela nos bastidores, né? É. Agora que a gente está descobrindo o tempo que ela desperdiçou não estando no vídeo, que ela é ótima, né? Poderosa com esses óculos aí também, Lu? Fala a verdade, hein?
8: Exatamente, exatamente. Olha, eu tenho
0: a denunciar para vocês que os óculos dela não são só uma peça de maquiagem, não. são iguais aos meus, tá? lá das óticas pupila, onde você chega tranquilo, não existe fila, pode levar seu pai, sua mãe, sua fila, não precisa ser nem o Roberto Marinho, porque tudo lá é bem baratinho. Cadê? Cadê Sabe o que, que é isso, Lu? É o merchan social que é a gente Luiz faz. Tadeu. Aqui, o Luiz Tadeu. aqui, ó. É. Nosso diretor de TV, Luiz Tadeu, ele é... Ele é ele rigorosamente apresenta todo dia aqui a nossa, a nossa programação. Coisa que nós deveríamos fazer e não fazemos. E em retribuição, eu faço esse merchan aqui para ele. Óticas Pupila. Lá é não ótimo. tem fila. É o ótimo atendimento é rápido. <risos> Leve seu pai, sua mãe e sua fila não precisa ser nem o Roberto Marinho porque lá é tudo baratinho a Doc Lobo, 1307, loja 22 é. <risos> grande Luiz, obrigado viu <risos> brigadão, gente, ó, o Fábio é cego gente, vocês não sabem, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês virar os óculos aqui, olha olha só cadê só? Cadê? eu tô
8: vendo a sujeira nossa, é, tá sujeira. muito sujo. o é. que, que é
0: isso? tô cego assim é que dá para ver direito, olha aqui, ó Olha, olha isso, aparece um fundo de garrafa, tá vendo só? Um fundo de
10: garrafa tá sujo. Tá sujo mesmo. Oh, né? um fundo...
0: <risos> Não deu tempo de limpar, peguei agora o fundo de garrafa aqui no do... Do casco do navio afundado neste oceano. Gente, um beijão para vocês, muito obrigado, até amanhã. Até amanhã, amanhã gente. Já tá pera. Olha, agora tem o Fura Bolha e tem... vamos ter aqui, vamos falar mais com o Jessé e com o Eduardo sobre essa iniciativa de ambos aí, muito bacana, que nós estamos super apoiando, né? Da, da, do lançamento do Instituto de Conhecimento Liberta de e desses cursos maravilhosos que podem ser a redenção de muita gente que está aí, precisando de qualificação para arranjar emprego, precisando ampliar seu universo intelectual, essa coisa toda. Então, após isso aí. Amanhã, não precisa dar dinheiro para a gente, dá para o Eduardo, paga um curso desse aqui para alguém que você acha que mereça. Tá? Para o filho da faxineira da sua casa, para alguém que está desempregado. É isso aí. Tchau, galera. Tchau, Valeu, gente. Obrigado. Até, amanhã. Até amanhã.
8: Tchau, tchau.